0: Zum 109. Mal sind wir hier heute zusammengekommen, um über die Themen der Medien zu reden. Man könnte es auch Medienthemen nennen, aber das wäre viel zu einfach. Ähm, herzlich willkommen, Herr Hammes. Hallo Herr Körb. Hallo. Wir senden heute live im Übrigen aus der alten 1 kantine in der Jägerstraße in Berlin. Mhm. Mir noch ein paar ja. Gürtchen. Nee, die ist ja nicht mehr. Das ist ja deshalb die alte 1 kantine Das Essen schmeckt aber immer noch gleich. Legen wir los. Von mir aus gern, Gut. Bitte. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. manchmal, Dominik Hannes. immer öfter und diesen Themen. Spannung pur. Poker um Bundesliga TV-Rechte beendet. Sommerpause XXL aus für Gottschalk im Juni. Speer und Eher Verletzungspech bei Schlag den Rab. Umzug, Domian Sennet aus neuem 1-Live-Studio. Und Schulzkowski, eure Aufträge an Schals. Fernsehen, Fernsehen. Ah, sind wir mal wieder da mit riesigen Knallerthemen. Also für uns zumindest, ne? Ja, besonders das erste hat mir schon den Rotz <lacht> in die Augen getrieben. Ja, mir auch. Also, ich war ähnlich erfreut, ähm. Ja, wie am vergangenen Sonntag, als ich entdeckt habe, dass ja. ein Jörg Pilawa bei Twitter ist. Wer Ähnlicher oder was Freund. auch immer das wirklich ist. Das weiß man nicht so genau. Also äh, ich habe schon zusammen mit unserer Gastkommentatorin so ein bisschen orakelt mit Frau Räsler, ähm, dass er natürlich als Vertreter der, 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 der Rügenwalder Wurst für die neue met revolution bei Twitter stehen könnte und das Werbegesicht bei Twitter dafür werden könnte. Aber ich glaube, es ist nicht Jörg Pilaber, der sich da auf Twitter umtreibt. Ist das eigentlich Rügenwalder
1: gegen Gutfried dann immer mit Kerne? Das wäre natürlich das Duell, das
0: Quiz, die Show, das Battle äh, in Satz 2. Präsentiert von Thomas (lacht) Gottschalk, Titel Ach Wurscht. Ja, schon klar. Genau, powered by Markus Lanz. Und Fagelmann. Jo, wir haben heute ein Thema, mit dem wir starten müssen, weil es so präsent ist und weil es so brisant ist und weil es uns
1: auch tierisch interessiert. Ja, wir sollten schnell damit machen, sonst schlafe ich ein, bevor die, der Podcast rum ist.
0: Ja, aber viele äh, medienkuhörer haben heute gesagt, nehmt euch diesem Thema bitte an und deshalb machen wir es so, auch. Es geht um die Bundesliga, es geht um Fußball und ich werde mir den Tag jetzt schon in meinem Kalender markieren, an dem wir hier in der Medienkuh das Schlagwort Fußball vergeben. Gott, ich will nicht wissen, was für Suchanfragen wir jetzt kriegen. Völlig neue Dimensionen tun Mhm. sich da auf. Penis in Fußball, Fußball, Sex mit Fußball. Es ist alles möglich. Kuh treibt es in Fußball. Ja. Ja. Und das werden wir dann am Ende des Jahres in unserer Auswertung hier äh, in der Pressekonferenz bekommen. Ich freue schon auf
1: den Kunstrasenfetisch, den wir dann wahrscheinlich auch noch kriegen hier.
0: Also, worum geht's? Ähm, die Bundesliga-Ausstrahlungs- und Verwertungs- und, und, und Rechte überhaupt äh, für das Fernsehen, für das Free-TV, aber auch für das Pay-TV wurden heute für die nächsten vier Spielzeiten, also für die nächsten vier Jahre vergeben. Und bisher war es ja immer so, das kannte man, dass natürlich die Livespiele im Pay-TV liefen, äh, nämlich auf Premiere World, nee, ach Sky heißt das jetzt, und die Verwertung dann natürlich im Rahmen der ARD, der guten, traditionellen ard sportschau mit Matthias Obtenhöfel, aka Steven Gätchen stattfindet. Und dann hat auch noch das ZDF äh, natürlich Rechte gehabt für Berichterstattung im aktuellen Sportstudio am Samstagabend und es gab dann auch noch die Telekom, nämlich mit äh, dem ip tv angebot Liga Total. Die haben auch die Bundesliga äh, übertragen, auch komplett mit eigenen Moderatoren, glaube ich. Ich habe mir das natürlich noch nie angeguckt, auch wenn ich es äh, kostenlos für drei Jahre im Voraus zur Verfügung gestellt bekommen würde. Und ja, heute wurde darüber entschieden, wie das denn jetzt weitergeht. Bleibt alles beim Alten oder gehen die Rechte nur ans Pay-TV oder nur an die Telekom. Ganz kurz zusammengefasst, viel hat sich nicht geändert. Ähm, Jetzt mache ich mal den ultimativen Test mit mit Herrn Hermes. Sportschau läuft im? Fernsehen. Richtig, 5000 Euro gewonnen. Ich höre höre nur Fußball, Fußball, Fußball. Und ein Sack voll Gold für Sie. Juhu. Die Sportschau läuft natürlich im ersten Hermes.
1: Und im ZDF läuft das
0: Sportstudio. Da haben wir wieder Servicebeitrag geleistet. Kann ich Schon. jetzt bestimmt wieder vergessen für die nächsten drei Jahre. Schon haben wir euch wieder aufgeklärt. Jedenfalls, Samstag und Sonntag darf die Sportschau zusammenfassende Berichterstattung über die Bundesliga betreiben bis 2017. Das ZDF behält, äh, behält außerdem die vier Spielzeiten überlangendes Recht für eine zusammenfassende Berichterstattung im aktuellen Sportstudio am Samstag. Sky darf auch weiterhin live übertragen. Das ist doch toll was jetzt noch neu hinzukommt, dass es auch live im Internet gestreamt wird, dass dieses ganz neue Medium wir haben es Und die Telekom, ja, darf nicht mehr. klar ja. Also Liga Total, vielleicht geht es weiter, ich habe heute irgendwas gelesen, dass man wohl schon in Gesprächen mit Sky ist, ob man da vielleicht Programm übernahm oder irgendwas in der Richtung. Ähm, was noch ganz interessant ist, dass es dann natürlich inzwischen um Beträge geht, die wir uns gar nicht vorstellen können. Da müssten wir ja so alt werden wir gar nicht, um diese Beträge auf unserem Konto zu sehen. Vielleicht im Minusbereich. Auch da wird es schon schwierig. Das ich streng, streng mich hier an. Nämlich um ein Gesamtvolumen ähm, über diese vier Jahre von 2,5 Milliarden Euro. Ja, da ist Gottschalk ja ein Witz gegen. Eben. Mehr Gottschalk im Fußball, also in der, <lacht> in der Halbzeitpause einfach. Da könnte man es refinanzieren vielleicht. Hm. Ähm derzeit ist das ähm, Volumen noch ein bisschen geringer, also ein bisschen geringer, nämlich nur Gänsefüßchen, Gänsefüßchen, 1,65 Milliarden Euro. Da hat man ordentlich draufgepackt beim, ich denke mal, es ist der DFB, der das entscheidet. Oder ist das die DFL, die Deutsche Fußballliga? Oder ihr klärt uns auf, denn wir haben jetzt eh alles in den vergangenen fünf Minuten falsch gemacht. DHL macht das. DHL, Die die bringen doch immer die Bälle. Ja. Alter Slogan von DHL, kennen Sie ihn noch? Damals, als die, als die Werbekampagne lief mit den, mit den Gottschalk-Brüdern. Tanzers, Tanz. Nee, ähm, ich weiß nicht mehr, wie, die, wie, wie der Bruder von Thomas Gottschalk heißt. Ich habe auch mal gefragt, wie heißt der Bruder von Gottschalk und bekam immer die Antwort Thomas. Das <lacht> war sehr gemein. Nee, das ist definitiv falsch. Aber nee, der, der, Slogan, der Slogan lautete, drum, Tommy, liebe, äh, drum lieber Tommy, merkt dir schnell, Pakete bringt jetzt DHL. Das könnte eine Verarsche von Harald Schmidt sein. Ja, war es ja allerdings nicht. Ja. Ich fand es schön und es ist auch im Kopf geblieben. Briefe wie viel bringt bei uns der Letterman? Äh, wir sind schon beim Thema, Herr Hammes. Es geht mal wieder ins Update. Der große gottschalk Live Update-Ticker: 3, 2, 1. Ja, sendet ja, er noch, ist immer die Frage. Das ist die große Frage. Wir haben schon darüber nachgedacht, ob wir einen Countdown auf der Seite einrichten, der immer pro Aktualisierung einfach eine völlig andere Zeit aus dem mhm. Ärmel schüttelt, vielleicht die alte NetBe-Zeit oder sowas. Ähm, es gibt eine aktuelle Entwicklung bei Thomas Gottschalk. Es liegen nämlich der DPA-Informationen vor aus ARD-Kreisen, also mit K, nicht mit G. Auch wenn das in der ja, ARD sehr wahrscheinlich immer, ist. Immer wenn Abkürzungen sich von Abkürzungen informieren, wird es spannend. Ja, äh, demnach sollen nämlich am kommenden Montag und am Dienstag die ARD-Intendanten ähm, über das Schicksal von Thomas Gottschalks Vorabendshow im Ersten debattieren und vielleicht möglicherweise sogar entscheiden. Denn ja, wenn eine Mehrheit der Intendants sich dafür ausspricht, dass man Gottschalk live eben nicht fortsetzen will. Dann geht es ähm, Bach runter. Ne? Dann könnte bereits ab dem 7. Juni Schluss sein. Das ist nämlich der Beginn der Sommerpause. Da steht ja die Fußball-EM und die, die Olympischen Spiele vor der Tür. Und ja, das ähm, bleibt dann abzuwarten, wie es mit Tommy weitergeht. Ähm, ich habe gestern mal wieder reingeguckt und gestern bei Thomas Gottschalk, ich habe es auch schon getwittert, es war quasi die Kick-Werbebeilage in der Apotheken rum und schau, es war nämlich Mario Barth zu Gast bei Goldschalk Live. Was? Ja. Jetzt Mario hab, äh, Barth war zu Gast bei Goldschalk 30 Minuten lang. Es war der einzige Gast.
1: 30 Minuten lang. Also ja. man hat sich gedacht, der füllt Stadien, dann kann er hier auch mal die Quote ziehen oder was? Wahrscheinlich.
0: Aber also ich war warum? Also <lacht> Warum Mario Barth? Das muss, ne? doch, das muss doch einfach mal eine berechtigte Frage sein. Ich meine Gerade in Zeiten, wo eigentlich ja schon die neue Quotenrechnung inzwischen äh, oder eine ne völlig neue Definition widerfährt, dass man sagt, ah, wie viel Prozent waren es gestern? Ja, doppelter Gottschalk. Ja. Hm, äh, also fast ein Prozent. <lacht> ja, der doppelte Kerner hatten wir schon, den doppelten Gottschalk. Das sind alles Begrifflichkeiten, die sich eingebrannt haben in den letzten Monaten. Und dann <lacht> sehe ich gestern 30 Minuten Mario Barth, wie er über sein neues Bühnenprogramm äh, lamentiert und sich dann natürlich auch noch über die äh, Presse lustig macht, die Mario Bart kritisieren. Es ging dann irgendwie in, in, in dem Talk um äh, auch hier wieder die neue Definition, Hermes hm, hm, Definition, ähm, und zwar der Mario Bart des Punkt-Punkt-Pops zum Beispiel, oder der Mario ja. Bart des Jazz ist. Ah, äh,
1: irgendjemand, der erfolgreich ist und trotz und eigentlich keiner ernst nimmt.
0: Ähm, ja, ich. ich <lacht> kennen die Mario Bartes Jazz nicht ja. also das, das das Deutschen Jazz gesehen. ja
1: gut wer soll das sein oder war es Swing ich weiß wer nicht, soll es nicht denn sein weiß ich nicht mehr habe ich vergessen
0: sie sind keine S- Pointe ihre Erinnerung ihre Erinnerung ist super heute ähm, wie, wie hieß er denn noch hat uns auch beim beim Eurovision Song Contest mal vertreten vor Ralf Siegel nein <lacht> Ralf Siegel hat jede Nation schon beim Eurovision Song
1: Contest vertreten. <lacht> Aber der, der Mario Bart des investigativen Journalismus arbeitet ja bei Seit1 und moderiert Akte. So in der Art. Zum Beispiel, ja. ja. Klar. Ich Ulrich denke, das Mario. ging
0: schon hervor, nur mir fällt der scheiß Name jetzt nicht mehr ein. Mm. Von Herrn äh, Roger Cicero. Vielen Dank, danke. Richtig. Ja, ähm, ei, ei. auf jeden Fall hat man dann mit Mario Barth äh, so ein bisschen darüber philosophiert und alte Pressezitate rangezogen und äh, da war ein Zitat eben aus der, der Welt. Das hat ja so ein Bart ne, da war ein Zitat eben aus der Welt zum Beispiel und Mario Barth ja, die Welt, die Welt, die lese ich ja jeden Morgen zweimal, die Welt ne? die ganz wichtige Zeitung, um die Welt und das fand ich alles so <lacht> jetzt im Ring, Mario Barth gegen Dieter nur, gegen alle, ja. so ein bisschen auch, nicht? jo, ähm, das ist so auf jeden Fall die Entwicklung bei Gottschalk Live und hin zu Comedy Specials, die nochmal bei RTL laufen, oder wie nicht ganz. Also es ja, 30 gibt ja auch. An- ist auch Bühnenprogramm. Es gibt ja auch andere Gäste, aber irgendwie <lacht> gefällt es mir nicht mehr. Es hat auch mit diesem neuen Studio, es kommt der, der komplette Flair ging irgendwie Flöten. Das, was Gottschalk Live eben ursprünglich in der Ankündigung ausgemacht hat. Dieses Wohnzimmerliche, mmh. dieses Heimische, mmh. diese, diese Wohlfühlatmosphäre. Ah, da hat der Tommy lauter Zeug stehen von seinen Reisen und wen er alles getroffen oh, hat. Der
1: Joghurt steht hier schon drei Jahre, den könnte ich mal wegwerfen. Joghurt und Glas, was? Oh. Ich
0: hab's akustisch Joghurt, ganz Joghurt, schlecht. Joghurt. Der ja, Joghurt rumstehen, der ist schlecht. Alu Aber das, das notiere ich mir für die neue Ehrmann-Kampagne. Uh-huh. Joghurt und Glas mit. machen jetzt für Ehrmann. Oh. Joghurt im Glas. Ja. Oh Gott. <lacht> Bitte, 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 bitte. Da äh,
1: irgendjemand umsetzen, dass es das nicht passiert. Im ich, Moment ist es wahrscheinlich. Ich
0: glaube nein. Ähm, wir haben eben über die Sommerpause von Gottschalk Live gesprochen. Es steht auch schon fest, wer denn in die Fußstapfen, zumindest in der Zeit, in der dann auch kein Sport zu sehen ist, weil das wechselt ja immer die äh, Fußball-EM-Spiele zwischen ARD und ZDF, Dieter Nuhr übernimmt, Mit Nur übernimmt. Null übernehmen Show. sie. Nee, null gewinnt. Ich musste tatsächlich erst nicht nur gewinnen. nach genau. Der Standard. Ne? Ja, ja, aber ähm, es heißt tatsächlich, null gewinnt. Es wird irgendeinen Sinn machen. Klar. Wenn die Sendung nicht. mal läuft. Ja, und wenn die Sendung natürlich dann Erfolg hat, ah, schlecht, ne? Würde ich mal sagen. Also für Herrn Gottschalk. Ach, ja gut, das ist wahrscheinlich wesentlich
1: günstiger produziert. Von daher ist der Vergleich immer Ne? Ja, es wird
0: was komplett anderes er wahrscheinlich. Er muss nur irgendeine Quote einfahren. Und die Wetter einfahren, da bin ich mir sicher. Und spätestens das wird dann die Rechtfertigung zu sagen, ja Tommy, für die Hälfte doppelte Quote moderiert halt die Tagesschau. Ne? Sieht schlecht aus. Ne? Wetter hätten wir noch einen Platz. Videotext. Ja, das ist also die aktuelle Entwicklung zu Gottschalk live, äh, <lacht> denn es wurde gefordert. In der letzten Woche hatten wir <lacht> nichts darüber in diesem Podcast und schon rannten uns die Leute die Bude ein. Ähm, haben uns mit Mails bombardiert, mit Tweets, teilweise auch, auch Anrufe lästige und SMS, und deshalb wollten wir das jetzt natürlich nochmal updaten. Ähm, es geht um jetzt ganz, ganz viele Neustarts in dieser Woche, denn ich habe viel ferngesehen, wir haben es mal komplett weg von meinem normalen Alltag, ja, einfach mal vor die Glotze gehockt, ein bisschen Fernsehen geguckt, ab und zu was getwittert. <lacht> <lacht> So kenne ich sie gar nicht. Eben, eben. Und da will ich drüber berichten, denn es gab ein paar Formate, die gut waren. Es gab aber auch ein paar Formate, die ähm, nett gedacht waren. Und es gab ein paar Formate, die richtig mies waren. Eines davon, und das finde ich so ein bisschen bedenklich, ist Familienfälle. Familienfälle. Der der Titel tut mir schon in der Seele weh. Mir auch. Familienfälle ist nämlich die neue Scripted Reality auf beim insat 1 Mhm. Und ersetzt quasi Barbara Salisch, also auf dem Sendeplatz. Und Familienfälle wird produziert von Filmpool, die gegen sich selbst in der Konkurrenz laufen. Denn Familienfälle werden seit einzelner Doppelfolge abgefeiert und parallel dazu läuft bei RTL, glaube ich, äh, wie heißt der, Verdachtsfälle heißt es, glaube ich.
2: Hauptsache, oh, Philipp. Ja.
0: Wie man höre, gar spannend Fälle. ich das finde. Demnächst. Ähm, ja. Konzept ist wahrscheinlich ähnlich, denn es ist äh, gescriptet und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe einfach mal innerhalb wirklich von 30 Sekunden so, so einen geskripteten Fall notiert, wie er bei Familienfälle denke ich vorkommen könnte. Die 18-jährige Jacqueline Krackmannshausen aus Wanne-Eickel hat ihre 14 Jahre alte Mutter äh, einen Freier direkt vor der Tür weggeschnappt, unwissend darüber, dass es sich dabei um den Vater ihrer besten Freundin Chantal handelt. Als Chantal davon erfährt, wollen sie ihren Zwist wie Frauen austragen in der Fleischfabrik von Metzgermeister Rudi Zkowski.
1: Da fehlt noch ein bisschen Sprühsein und dann ist es rund.
0: Aber ansonsten, oder? Ja. Das, bewerben Sie sich. Einfach nee, einreichen. Nee, nee, will ich gar nicht. Also auch wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, äh, wir haben ja viele, viele Scripted Reality Schreiber auch, auch unter unseren Hörern. Wenn ich haben die wir? Idee irgendwann mal on air sehe, äh, Copyright-rechtlich geschützt kennt das, ne? VG-Wort klagt euch den Arsch weg. Ja. Nö ich? Da brauche ich keine VG-Wort, das ist äh, hiermit geschützt. Jedenfalls hat diese Scripted Reality Mist in Sat1 gepunktet wie die Sau. 17,6% Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, äh, verglichen mit, also das war die zweite Folge, glaube ich. Das ist die Sat1-Sendung, die Quote
1: macht. Ja, das ist die letzte, oder? Was? Sie hast doch gesagt, Sat1? Ja, da läuft doch sonst nichts, was irgendjemand guckt.
0: Das wird geguckt. Ja, aber also, ansonsten, das ist nix. die Zukunft auch. 24 Stunden Familienfälle. Nicht-Familienfälle, da kann man ja auch mal äh, Tierfälle, mitten im Alltag und, 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 und Tiere zu Hause und, ja. und äh, Messis unter Kontrolle außerhalb, außerhalb des Grenzgebietes. Ja, flexibel einsetzen. Zeigendes Gefälle. Jedenfalls 3% glaube ich hinter den äh, Verdachtsfällen auf RTL, ich finde diese Entwicklung sehr bedenklich und 7% mehr als Barbara Salisch. Ja, wir, ich habe es Ihnen immer gesagt, wir werden uns Frau Salisch noch zurückwünschen. Die Frau war ja nicht verkehrt. Das Format war jetzt nicht Was so. Sie privat mit Frau Salisch am Laufen haben, es geht, geht mich nichts an. Das will ich hier auch äh, überhaupt nicht äh, zur Debatte stellen. Es gab allerdings noch eine Sendung, über die ich mich deutlich mehr im Vorfeld gefreut habe, als also, tatsächlich als bei der Ausstrahlung. Ja, genau. Das ist das, immer schade. Ja, finde ich auch. Es geht nämlich um ZDF Neo, der kleine, sympathische Digitalsender, den wir hier des Öfteren gerne mal lobend erwähnen. Und dort wurde nämlich jetzt ein Nachfolgeformat gestartet, also zumindest auf diesem Sendeplatz, nämlich montags bis freitags um 19 Uhr heißt es dort jetzt Kneipenquiz. Ähm, vorher lief dort Is oder Quiz, also zumindest haben mhm. wir jetzt die letzten Folgen, die noch produziert waren. Da gab es ja diesen kleinen Produktionsskandal. Skandalchen, ja. würde ich, ich mal eher sagen. Zwischenfrage bei Kneipenquiz geht es ja. aber nicht daran, am Geschmack
1: und am Geruch von Bierdeckeln zu erkennen, aus welcher Kneipe der stammt.
0: Das wäre witziger. In, in, äh, der, in der Tat wäre das, wär das mal wieder eine Idee. Äh, Wie wir das, ja. ja. Schön sicher. Eben. Da kann nichts passieren, da kann sich niemand was brechen. Das ist eigentlich eine, eine Safety-Wette für Wetten, das. Ähm, ja, ich, ich habe es hier übrigens als Arbeitstitel, weil Is oder Quiz war so meine Eselsbrücke heute. Ähm, hab habe gedacht Kneipe, Wirtschaft, ich habe es einfach mal Piss oder Quiz genannt. Das hätte Pizza ich auch. Oder Quiz? Nicht ständig auf dem Klo oder irgendwie? Nein, aber man trinkt ja viel und man ist aufgeregt und kippt da Bier oder sonstige Spirituosen oder auch alkoholfreie, äh, koffeinhaltige Getränke in sich rein und da muss man ja auch mal irgendwann. Katheter, Blasenkatheter schnell legen lassen von einem, äh, wie
1: heißen sie jetzt, nicht mehr Zivis, sondern ähm, Ich Bundes- weiß, was sie meinen Bundesfreiwilligendienst. Äh,
0: die Buftis. Die Buftis. Bufti. Ey, Bufti, leg mal einen Blasenkatheter. Bei die Buffdis bin ich auch in der Primetime bei RTL 2 bei irgendeiner Großfamilie. Ah ne, es waren die Wollendis. Aber da können auch die Buffdis sein. Darauf warte ich noch auf die Real- das Reality-Format die Buffdis. Ja. Äh, es wird uns sicherlich irgendwann erwarten. Auf irgendeinem Sender. Kabel 1 sag ich das ist jetzt. jetzt schon gescriptet von irgendjemandem. Kneipenquiz. Kommen wir nochmal zurück zum Wesentliche, w- Wesentlichen. Wird moderiert von John Fleming Olsen. Ähm, besser bekannt als äh, Dings. Äh, Ich weiß jetzt gar nicht, wie er in der Rolle heißt. Das ist eine gute Frage. Ähm, dem Imbissbesitzer von Ditsche. Ah. Und für alle, die uns jetzt schon hier virtuell verprügeln und sagen, wie können denn das nicht wissen, dass der wir, so wir, und so heißt. Wir sind keine Riesenfans von Ditsche. Also Nein. Wir lieben Olli Dittrich. Ja, ich vergöttere ihn auch und, und ich, ich bete ihn jeden ich, Abend an. Ja, ihre Religion tut nichts
1: zur Sache, aber ich habe eine halbe Folge geguckt und hat nicht viel dran und dann, dann geht es, glaube ich, ähnlich.
0: Irgendwie nicht. Also also mir geht es ähnlich. Ja. Äh, ich sag mal, Grimmepreis, aber trotzdem. Wahrscheinlich auch total verdient und es und es, das muss man auch ja. sich mal vor Augen halten. Ditsche wird sonntags live im WDR gesendet, ja. Das heißt, da ist nichts aufgezeichnet, nichts geschnitten und einfach nur Improvisation über die Themen der Woche. Aber ich kann mit diesem Charakter Ditsche einfach persönlich nichts anfangen. Ich finde da keinen ja, Zug.
1: Das Format kommt bei mir auch nicht an. Also ich schalte. Das ist ein Format, da würde ich wegschalten und gucken. Also hinschalten, wenn sonst nichts läuft, wenn mhm. ich auf Fernsehen gucken würde oder wenn Werbung ist. Aber äh, das ist reine Geschmacksfrage. Es war halt nichts dran. Es gibt auch
0: viele Leute, die mögen Stromberg nicht und, äh, ja, klar, und sehen klar. ein, dass es
1: trotzdem gut ist.
0: Also, wir lassen euch euer Ditsche ähm, und lasst uns, würde ich jetzt gerne sagen, doch unser Kneipenquiz. Allerdings, ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, weil dann habe ich rumgeslappt zu Mario Barth. Kennst du, kennst du, kennst du, Gottschalk Live? Musste ich mir angucken als äh, Recherche. Uh-huh. Und mich hat das Kneipenquiz jetzt nicht überzeugt. Also es ist tatsächlich in der Kneipe natürlich alles arrangiert und aufgebaut und es sieht auch mal zumindest so aus, dass es kein Studio ist. Mhm. Also es ist schon, hat Atmosphäre und ist auch klein gehalten, sehr sympathisch. Da sitzen halt Gäste an den Tischen und mittendrin sind eben zwei, ähm, äh, ja, zwei Tische aufgebaut, zwei längl- längliche familienduelleske tische äh, mit Buzzer. Und es ging in der ersten Runde einfach um ein paar Quizfragen, die man beantworten musste. Und dann gab es irgendwie so Einspielfilme. Man musste sich möglichst viele Sachen merken und einprägen. Wie oft kam welches Wort in diesem in diesem Einspieler vor? Es war nett. Es war nett. Aber ich persönlich finde, ist oder Quiz als Format-Idee doch ein bisschen Ist ein bisschen dynamischer. Ja.
1: Also Es klingt so, als wäre in dem Format hier sehr viel Leerlauf drin. und dann, Das, das, muss man das ja dann nicht durch- mal, aber
0: es wirkte auch für mich sehr, sagen wir mal, günstig produziert. Also es war halt wirklich Es waren so aber sehr vorsichtige Worte jetzt. Es war billig. Nee, es war nicht billig. Es, wenn die, wenn, der, nicht Inhalt stimmt, wenn ich, der Inhalt stimmt, habe ich ja. mit dieser reduzierten Kulisse in der Kneipe gar keine Probleme, also, im Gegenteil. Es war gut. Halt null aufwendig, es war Kamera ja. hin und handwerklich okay, aber nichts genau. Besonderes. Genau. Okay. Mediengestalter, Bild, und Ton, Abschlussarbeit, alles super gemacht, mhm. aber
1: Kreativität haben wir nicht einfließen lassen. Es sollte dann um die Inhalte gehen und die fanden sie nicht so toll. Nein,
0: die, die ich gesehen habe, haben mich nicht überzeugt und offenbar auch andere Zuschauer nicht, denn ich habe hier die Quoten mir noch ausgesucht vom Kneipenquiz. 0,0% Marktanteil, 0,0 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe. Insgesamt waren es 10.000 Zuschauer. 10.000, haben sie alle zusammen irgendwie äh in der Kneipe sich getroffen und geguckt. Da hat jeder Kuhhörer zweimal eingeschaltet. (lacht) Ja, also leider enttäuschende Quoten. Aber gut, vielleicht wird das ja noch. War der erste Tag. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Was ich noch ganz kurz anreißen will. Nach Gottschalk Live und dem Kneipenquiz ging es dann für mich gestern direkt marathonmäßig weiter bei RTL. Und zwar eine RTL-Sendung, die ich mir tatsächlich sogar gerne ansehe, ähm, weil sie für mich einfach noch die authentischste von allen ist, von allen Help- und Coaching-Formaten, wie es ja immer so schön heißt. Es ist nämlich Rachs Restaurantschule. Mit äh, unserem saarländischen Freund Christian Rach, der, glaube ich, aus St. Ingbert hier im Saarland kommt, gebürtig zumindest. Ja, das ist zumindest. Ja auch noch so knapp Saarland, ne? <lacht> ja, genau, Saarpfalz. Ist ja eigentlich schon Hessen, ist das ja schon. <lacht> das ist Bayern. Ja. Gehört
1: ja gar nicht mehr dazu. Solche Witze macht man ja gerne als Saarländer, weil Saarland so klein ist.
0: Ja. Alles zwei Zentimeter von der Saar weg ist ja schon quasi kein Saarland mehr. Zu Recht. Jedenfalls habe ich mir gestern die Auftaktsendung angeguckt. Die ging tatsächlich zwei Stunden und es hat sich so ein bisschen gezogen, <lacht> muss ich sagen. Aber Und der Oscar geht an. Ähm, deshalb auch unser Intro, Herr Rach. Ihr habt das ja bestimmt schon irgendwo gelesen, aber bei, bei, beim DWDL oder sowas. Beim DWDL? Beim DWDL. Ihr wisst es schon, bei, beim ich kenne ja die Abkürzung, also ich weiß, wofür sie steht. Mhm. Beim DWDL ist schon richtig. Denkt mal drüber nach. Ähm, ja, äh, Herr Rach agiert nämlich in dieser Staffel in der alten Sat-1-Kantine in Berlin. Mhm. Deshalb unser Intro. Denn Sat 1 sitzt ja nicht mehr in Berlin, sind ja alle nach Unterföring äh, abgewandert und, und, und rüberkommandiert worden. Und dort wird jetzt eben diese Restaurantschule aufgebaut. Worum geht's? Ganz grob gesagt, natürlich ist da auch immer so ein bisschen was ne, Soziales mit dabei und äh, oh. Leuten, ähm, die es eben bisher schwer hatten, aufgrund ihrer, ihrer Lebensart und Lebensweise oder Lebenssituation. Ich kann nicht essen, ich habe keine Hände. Na, es gibt eine äh, 19-Jährige, die drogenabhängig war, glaube ich, ist jetzt auf dem Weg, Ach so, davon wegzukommen. Ist... Ja, ja, was Ernstes. Oder einer saß halt schon mal im Knast, weil er irgendwie für seinen damaligen Freund die, 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 die Hände ins Feuer gelegt hat und gedacht hat, komm, ich es auf mich, wird schon nicht so schlimm. <lacht> irgendwie so, ja, also durchaus auch so ein bisschen Dummheit mit dabei. <lacht> Aber ähm, insgesamt eigentlich so sehr sympathische Kandidaten. Ich finde sie ausnahmsweise mal nicht übercastet, was es ja oft gibt. Übercastet?
1: Übercastet. <lacht> ja, ich weiß.
0: Bei dem also authentisch. Bei dem Wort rollen sich ihnen die Mhm. die zehn Nägel nach nach außen zusammen. Äh, Ja, sehr authentisch. Und klar gab es dann immer mal so kleine Situationen, die aber einfach sein müssen, äh, wo natürlich die die harten Medienkritiker unter euch äh, jetzt schon wieder losschreien und sagen, "Ah, das ist ja alles ein bisschen auch gestellt und das stimmt ja so gar nicht. Ähm, Die Kandidaten sind natürlich echt, das glaube ich jetzt einfach mal, das kaufe ich dem Format ab, aber natürlich gab es dann auch Situationen, wo Herr Rach sich dann zum Beispiel die 19-Jährige, die Drogenabhängige zu sich gerufen hat, ins Einzelgespräch und äh, ne, ein bisschen auf, auf, auf soziale Kompetenz gemacht hat und für, äh, wenn was ist, dann kommt zu mir und das ist eine besondere Situation und wir haben hier Ärzte. Also da hat man natürlich schon gemerkt, klar, äh, es wurde auch eine Person über die kompletten zwei Stunden weg schon so ein bisschen forciert, wo man wusste, ah, die hat er auf dem Kicker und für die wird es am Ende eng. Und was war am Ende? Alle kamen weiter, alle dürfen jetzt das Praktikum dort absolvieren und das wird sich jetzt über die nächsten Wochen hinwegziehen. Also insgesamt ein immer noch für mich sehr sympathisches Format. Ähm, natürlich ist da immer ein bisschen Dramatik mit reingebracht, aber mein Gott, davon leben auch Sendungen, das darf man nie außer Acht lassen. Äh, ja, ich fand's gut, fand's okay, kann man sich gerne angucken. Äh, ab jetzt wieder bei RTL. Wir geben mal einen RTL-Tipp. Sie. Ich. Ich. gebe Ich. Möchte das betonen an der Stelle. Ja. Dann haben wir noch ein TV-Event vom Wochenende so ein bisschen aufzuarbeiten, denn es kam ja mal wieder zum Show-Duell zwischen Pro7 und RTL. Schlag den Raab gegen DSDS. Ja. DSDS, äh, quotentechnisch, immer noch gut. Klar, da wollen wir ja gar nichts schlecht reden, aber bröckeln, sag ich mal. Es geht nämlich um äh, Schlag den Rab insbesondere um eine Szene. Ich glaube, es war direkt beim dritten oder beim vierten Spiel und es ging um Speerwerfen. Äh, und Stefan Raab hat sich da irgendwie total unglücklich, man dachte zuerst wohl, es sei der Meniskus. Ja. Äh, es war letztlich, was war es denn überhaupt? Habe ich mir gar nicht notiert. Speer ins Auge gerammt. Nein, Speer ins Auge gerammt. Ich glaub, das das Speerwerfen. Ja, aber doch nicht ins Auge. Sie Knie. Nein. Achillessehne. Nee. Leber. Wo habe ich denn? Warten Sie nochmal. Warten Kopf. Sie mich nochmal. Innenbandriss.
1: Ah, Fingernagel ein, wäre mein nächstes
0: gewesen. Ein Innenbandriss, das hat sich allerdings äh, auch erst im Nachhinein nach der Sendung in, im Krankenhaus dann äh, herauskristallisiert. Jedenfalls. Ähm, hat er sich eben diesen Innenbandriss zugezogen, Beispiel 3 oder 4. Danach kam auch direkt ein nächstes Sportspiel, das er einfach nicht machen konnte. Mhm. Und die Regeln bei Schlag den Rat besagen, dass, wenn ein Kandidat aufgrund einer Verletzung ein Sportspiel nicht antreten kann, die Punkte an den Gegner geben. Ja, war in diesem Fall Fail, hat dem Kandidaten aber trotzdem nichts genutzt. (lacht) Denn er hat verloren, um das mal abzukürzen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe dann natürlich auch direkt den Twitter-Account von Pro7 so ein bisschen im Auge behalten, weil ich mir schon dachte, dass jetzt irgendjemand schon die Frage stellt, wird jetzt der weitere Spielablauf umgestellt, der Sendung, und verzichtet man auf Sportspiele, hat man da also immer so ein Backup in der Hinterhand, oder wird es wie gewohnt weitergehen? Und es hieß, nein, es wird nichts umgestellt, es wird so durchgezogen wie geplant. Ähm, richtig bemerkt hatten dann allerdings auch ein paar Leute bei Twitter, dass danach die nächsten acht, neun, zehn Spiele kein Sportspiel mehr dran kam. Also Kegeln, ja gut, okay. Aber ich meine so richtig irgendwie Wand hochschlettern oder irgendwas halt. Das kam ja durchaus durchaus öfter mal vor. Ähm, Deshalb bin ich mir da auch nicht so sicher, ob man da nicht im Hintergrund vielleicht doch so ein paar Backup-Spiele aktiviert hat. Ist ja möglich, Backup-Spiel aktiviert. äh, Nehme ich jetzt der Produktion noch nicht übel, wenn das so wäre. Nö, sondern dass an sich das Ganze weitergeht. Genau. Und jetzt für die nächsten ähm, Sendungen: Schlag den Rab habe ich gestern gelesen, ist allerdings eine unseriöse Quelle, ist Twitter. Ähm, was? Was? Wie heißt die Quelle? Twitter. Twitter. Ich schreibe mir das mal auf. Jo, machen Sie mal, können Sie mal gegenrecherchieren, was das, worum es sich da handelt. Ähm, bei der nächsten Schlag den Rab Sendung, war das natürlich jetzt ein bisschen dauert, dieser Heilungsprozess ähm, soll wohl auch. Bei den Spielen darauf geachtet werden, klar, dass es natürlich äh, auch ohne Sport größtenteils auskommt, wobei das unter Vorbehalt habe ich nur heute so im Vorbeigehen ja, gelesen. Das ist dann wie mit Wetten das, ne? Bald macht der Raab das
1: nicht mehr und dann haben wir ein Jahr lang beschäftigt das Nachfolger. hat Raab noch nie gemacht. Nein, aber Sie wissen, was ich meine. Mhm. Wird, wird die Sendung zu gefährlich und dann muss, wechselt man auch noch irgendwann den Moderator aus, dann heißt nicht mehr Schlag den Raab, dann heißt Schlag den Kalmund und äh, da spielt man dann Hallmarkt, keine Ahnung.
0: Ja jedenfalls hat sich in der Schlag den rap sendung auch für mich mal wieder so ein bisschen das bestätigt, was wir schon mal vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren hatten, als Stefan Rappe ja tatsächlich sehr schwer verunglückte und auf den Kopf gefallen mhm. ist und äh, das, war ja wirklich ne, ja, ja. das war ja wirklich eine Situation, wo die Sendung kurz vorm Abbruch stand, äh, er dann aber doch weitermachen konnte und das macht aber die Sendung für mich aus, dass sowas passieren kann. Und damit muss man auch einfach rechnen und es hätte auch sein können, dass die Sendung dann nach einer halben Stunde gelaufen ist und es die kürzeste Schlag den rab sendung wird, nachdem die vergangene äh, Sendung äh, ja die längste wurde. Also von daher finde ich das Format immer noch sympathisch und hat Dynamik. Weniger Dynamik hat allerdings... <lacht> super Überleitung. <lacht> The Winner ist in Sat. 1, die Casting-Show, die moderiert wird von... Linda de Richtig. Wer ist in der Jury? Nicht, Linda. Richtig. <lacht> Musti,
1: Ah, genau. Ja. Sie erinnern Sie sich. Der das äh, Format ja sehr gehypt und äh, selbst promoted hat.
0: Also zu Gast war bei Harald Schmitt, Schmidt. Ja. Ja, der der ältere Herr in Sat 1. Der ja. ältere Herr, ja, der noch in Sat 1 vor sich hinsendet und demnächst auch äh, irgendwas in der FDP machen soll, wenn es nach der FDP in Berlin, glaube ich, geht. Äh, <lacht> Habe ich heute nur am Rande gelesen. Die Aber haben vielleicht mit
1: Helmut Schmidt verwechselt, der es auch nicht machen
0: würde. Nee, Harald Schmidt war es. Hm. Schmidt. Harald Schmidt. Hm? Da kann er ja dann morgen was drüber erzählen. Wir fragen ihn morgen. Äh, wie sind wir so? Ah, The Winner ist richtig. Sie erinnern sich auch noch, wir hatten ja vor ein paar Wochen dieses Format hier bei uns in der Crew schon mal angekündigt. Und da hatte ich ihnen ja auch gesagt, Mega-Flop. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe ich wünsche Ihnen einen Mega-Flop. <lacht> <lacht> äh, Weil die Regeln so schwer zu erklären waren ja. vor allen
1: Dingen. Das, waren, hat, das hat der Musti ein bisschen besser gemacht, indem er viel unterschlagen hat, also bei Schmidt war und einfach nur das
0: Einfachste erzählt hat. Klar, wenn man es runterreduziert, dann ist es eine, eine ganz klasse, prima Show. Aber ich fand es auch schon beim, beim Lesen der Pressemitteilung sehr schwierig, mir das bildlich vorzustellen. Jetzt, als ich die erste Sendung gesehen habe, Geht es? Also, ich weiß jetzt ungefähr, wie es abläuft, und dann ist okay. Mhm. Aber wenn ich höre, es gibt acht verschiedene Kategorien, also Sänger, Sängerin, äh, dann noch Professionals und äh, Teenager ja, ja. und so weiter. Das ist ihnen zu so verwirrend immer noch. Ja, es gibt acht Kategorien, und dann kamen schon, ich glaube, 35 Leute sind es vorab weiter. Also, dieser komplette Casting-Aspekt, der entfällt eigentlich. Deshalb ist es ja auch eine Casting-Talent-Game-Show. Ähm. Und ja, irgendwie hat es mich total verwirrt und auf, auf dem Papier hat es mich nicht gereizt. Ähm, Grund mehr für mich, mir die erste Sendung anzugucken, wie ich das ja so oft mit Premieren mache. Und Linda de Demol sympathisch wie eh und je. Ja, Also die Frau kann vor der Kamera eigentlich nichts falsch machen, da kauft man alles ab und sie ist authentisch und man glaubt doch, dass sie mit den Kandidaten mitfiebert, auch wenn es nicht der Fall ist, mir egal. Ja, ich habe nur noch gewartet, schiebt zum Schluss diese dämliche, Riesentorte rein und macht euer Spiel da oben, dann kommt Willy Weber, Mann und Frau, danke, und dann fliegen die Tauben. Das war in meiner Fantasie. Allerdings saßen dort dann 100 Jurymitglieder in einem überdimensional großen W mitten im Studio, äh, What the fuck? Genau. <lacht> das, what? das war auch mein, meine erste Reaktion. In der Mitte Moose-Tee. Und diese Jury wurde auch nicht näher vorgestellt. Das sind also Personen wie du und ich. Ja? einfach. Und mittendrin dann der der Mäusetee. Der, der Mäusetee der saß mittendrin im Mäuseloch, im Riesenweh, ja. im Studio, in Holland. Es wurde in Holland aufgezeichnet und produziert. Ähm. Ja, und es war so eine, so eine Mischung also wirklich aus, aus The Voice of Germany. Also es waren gute Kandidaten, die haben gut gesungen. Äh, es wurde auch größtenteils auf diese emotionale und Schicksalsschlagsgeschichten, äh, w- w- das war sehr reduziert und sehr dosiert, wenn überhaupt. Hallo, ich singe und mein Arm ist ab. Und dann nach dem Auftritt müssen die sich selbst einschätzen und nennen dann da irgendwie eine Nummer von diesen 100. Und die färbt sich dann entweder blau oder gelb, je nach Kandidat und da kann man schon mal vorab einschätzen, ah, komme ich gut an oder nicht und dann kriegt man 5000 Euro geboten und kann aussteigen oder nicht und kommt dann weiter und macht No-Deal, also noch ein bisschen Deal oder No-Deal, grüße an du kannst mit drin und dann sagt Musti, ja, war gut, dass du dich so mhm. entschieden hast und dann wird aufgelöst und dann heißt es 99 für blau, einer mhm. für gelb, gelb hat die Arschkarte, tschüss, blau ist und, weiter. Und das ist dann abseits. Genau, ja, das ist abseits, demnächst dann bei Liga total zu sehen. Mm. Äh, und das war für mich einfach zu viel. Also gut gemeint, gute Kandidaten, sympathische Moderatorin, aber ein Genre-Mix Sondersgleichen, ähm, wo ich mir gesagt habe, das hätte eine richtig gute Game Show werden können, weil das kann ja John de von dem das Ganze ja stand, von seiner, äh, stammt, von seiner neuen Produktionsfirma. Äh, oder noch eine Casting-Show, wobei die unnötig wäre. Also es ist für mich alles viel zu viel und zu unübersichtlich, aber wenigstens Linda ist da. Linda, Linda. Haben Sie schon von ihrer Traumhochzeit mit Linda
1: de Mol geträumt?
0: Nein. Noch nicht. Ich wünsche Ihnen In viel meinem Spaß Traum habe ich immer Willy Weber, den, den Pastor geheiratet und Linda de Mol hat mich getraut, aber und ich habe die Tauben abgeknallt. <lacht> und ich habe den, den, den Schnurrbart von Willy Weber äh, gegessen, adoptiert, gegessen gegessen. Äh, äh. So, haben wir auch unser Soll an Blödsinn erfüllt in dem Segment. Schön. Aber eins haben wir ja noch. Ja, eins haben wir noch. Das will ich nur ganz kurz erwähnen. Endlich, Freunde, endlich markiert es euch, nachdem ihr euch markiert habt, dass wir heute über Fußball hier geredet haben. Markiert euch bitte, dass RTL, Radio, Television Luxemburg, endlich mal wieder einen Geschlechterkampf im Programm hat. Aufs Maul. Nee, Junge gegen Mädchen heißt das Ding.
1: Auf die Fresse.
0: War ganz nett. Lief, glaube ich, am Freitag. Äh, Aber wie unnötig. Was für Disziplinen kamen denn dran? Es wurden natürlich so Einschätzfragen gestellt. Verzichten Frauen lieber gänzlich auf Sex als schlechten zu haben? Was tippt ihr wie viel Prozent? Und da war dann ein Team, bestehend aus äh, Mirko Nonchev, die aus dem Giovanni, also der, 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 der Macker von Janaina, die war auch im Gegnerischen im Das ist, im ist ja schon Das
1: ist eher so
0: C schon fast.
1: Nee, ich finde eher, es ist schon höher, als man es gewohnt ist mittlerweile. Und? Die Formelboxen war ja noch einige Etagen tiefer.
0: Ja, das stimmt. Und wer war noch dabei? Giovanni, Mirko Nonchef auf jeden Fall hat Herr Lambi, dieser, dieser punkte von Let's Dance, moderiert für das männliche Team und mir ja Böse für das weibliche Team. Mirja Böse darf machen, was sie will. Und äh, in einer sehr sympathischen Rolle von den Machern von Viva ähm, war im weiblichen Team auch Johanna Klum. Und <lacht> Ihr da, Liebling. Da, nee, da finde ich sie absolut in Ordnung. Da geht sie. Denn sie hat ja nicht moderiert. Ähm, also es war Sympathisch von der, von der Konstellation her, aber es war einfach so unnötig. Vor allem habe ich dann gelesen und deshalb habe ich das Thema reingebracht, weil find. ich es unnötig finde. Ich finde es so dermaßen unnötig. Habe ich schon gesagt. Die Sendung an sich? Nein, überhaupt diese, die, diese, dieses Format, diese Idee. Ach komm, lass uns einfach nochmal Mann-Frau-Klischees auspacken, weil wir haben sie noch nie miteinander verglichen. Es hat noch nie mit... Es ist noch zwei Generationen nachgekommen seit sie das letzte Mal Klischees verglichen. Ich bin nicht. Es gab zuletzt <lacht> die Show Typisch Frau, Typisch Mann mit Hä? Äh, nicht, nicht, nicht. Ich habe kein Schwein gesehen. Ja, aber dann gab es sie zuvor auch mit Günter Jauch. Und da haben sie Leute gesehen. Ja, Mist, Günter Jauch, jetzt haben sie mich. Und jetzt, Ende <lacht> Mai, gibt es auch eine Fortsetzung von Typisch Frau, Typisch Mann. Wo ich mir nur sage, ist, ist das Geschlechtsfernsehen? das Geschlechtsfernsehen? aber überraten.
1: auch äh, an den äh, Godfather of German Comedy wieder denken. Der gesagt hat, Unterschiede zwischen Männern und Frauen gehen immer. Immer. Wer ist denn das? Ingo Oschmann oder? Jürgen von der Lippe. Er hat das auch äh, mehrfach in Programmen gemacht, wo das nicht der Hauptschwerpunkt war. Immer so ein Segment. äh, Es nervt mich. Wo er auch angefangen hat mit, es gibt Neuigkeiten von Männern und Frauen. Wobei er natürlich immer ein bisschen äh, kreativer durchaus ist. Aber... ähm er hat recht, das ist wie äh, Tiere und äh, bei den Polizeimeldungen, Sie kennen
0: das. Es geht ja, immer. natürlich ist es ist, ist irgendwo ein Fass ohne Boden, wo man immer Material findet. Ich würde nicht gucken,
1: aber Sie werden damit immer einen gemeinsamen Nenner finden, wo ein Pärchen auf der Couch sitzt und sich dann und dann Diskussionsstoff
0: hat. Das ist, ja, es ist furchtbar. Aber ich fand es nervig, deshalb wollte ich es nur kurz sagen. So, ich ich
1: wollte nur Ihnen sagen, warum es gemacht wird, nicht warum ich es nicht gucke, denn das wissen Sie, weil es blöd ist.
0: Klar. Was, was kommt denn als nächstes? Dass irgendein Comedian sagt, ich baue mein komplettes Programm über Jahre hinweg auf dem Thema auf? Meine oder Freundin was? ist mein Programm. Jetzt kommt der Trenner. Kuh der Woche. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie hier ins, ins mario ich ja ins ich kann, ich kann ja nur das Kenze, Kenze, Kenze. Wollen sie noch einen Trenner spielen? Habe ich
1: doch. Ja, ich meine, nur weil ich schon wieder angefangen nö, habe. Nö, nö, nö. Ah ja, da, da haben wir uns heute aber beömmelt vor. Also wir haben es fast nicht hinbekommen, eine Kuh zu finden.
0: Ja, ein Kuh der Woche. Es war sehr schwierig und eigentlich war das für uns das ein, ein klassisches Fernsehthema, das wir in 30 Sekunden abgehandelt hätten. Jetzt dehnen wir so auf 5 aus. Stunden. Äh, Stunden, Entschuldigung. Ich hab Meine Damen und
1: Herren, die Kuh der Woche.
0: Die Einheit habe ich vergessen. Ja, es geht um Jürgen Domian. Ja, wieder auf Sendung. Ich glaube, gestern, Sendung. Seit gestern? Seit gestern. Er hat äh, natürlich so übliches ja. in der Branche eine kurze Osterpause ja. eingelegt. Um, um es mal kurz wieder zu sagen, Aufzeichnungsdatum, Dienstag, 17. April
1: 2012, jetzt ungefähr viertel vor acht abends. Das heißt, gestern ist natürlich der Montag gemeint,
0: der äh, 16. April. Danke für die Information mhm. hier bei der Radio Wissen. Ähm, Aber gern. Ja, Jürgen Domian ist zurück und er hat schon angekündigt und es war ja auch schon bekannt, dass 1Live, der Radiosender über den Domian, der eigentlich ausgestrahlt wird, aber parallel noch im WDR Fernsehen zu sehen ist, äh, in ein neues Studio zieht, in einen neuen Gebäudekomplex, der extra für 1Live errichtet wurde. Und im Radio ist das ja bestimmt auch alles ganz toll, weil man hat neue Technik und es ist alles nicht mehr so versifft. Und man kennt das gerade, dieser Boden, auf dem man dann auch steht vor dem Mikrofon, der ist dann immer so abgewetzt, der Teppich. Ne? Das ist dann so, so, so ein riesen Braun, grauer Fleck, weil man natürlich immer mit seinen dreckigen Straßenschuhen auf der Stelle rumtritt, wenn gerade irgendwie die Nachrichten laufen oder man äh, mal wieder äh, Lena Del Rey abmoderieren muss ja, bei 1Live. Und, und, und wenn man äh, dann immer feucht au- rauswischen muss, wenn die Jungstars da waren. Das ist und man kriegt es auch nie wieder in den Urzustand, wenn man da jahrelang auf dieser Stelle steht. Da kann Man so man kennt das. Popcorn im haar cola im <lacht> <lacht> Genau, ja. Und, und, und scheiße am Schuh. Ja. Äh? Das kommt dann oft noch dazu. Oh. <lacht>
1: Wir schreiben Folge für Folge an diesem Schlager. Wir werden ihn irgendwann fertig kriegen. Oh. Wie wird er heißen?
0: Popcorn und Cola im Schritt. Jetzt auch im Shirtshop. Shop. Jedenfalls hat man das Studio gewechselt und auch Domian ist natürlich mit umgezogen, mit 1Live. Und gestern hat er sich zum ersten Mal aus dem neuen Studio gemeldet, man hat es gesehen und äh, ja, was soll ich sagen, da hat wohl jemand beim Einleuchten gedacht, blau, mach's blau unbedingt, mach's blau. Blö, felle blö. Ich oh, Ä- Gott, war das ein schlechtes Französisch. Jetzt kommt natürlich immer der schwierigste Teil, wenn man so einen Audio-Podcast macht oder auch im Radio, man muss es beschreiben. Schreiben, Schreiben Sie mal das blau. Wie blau war das Blau? Ja,
1: ich und sehr ja dunkel. Äh, blau. Und wie dominant und, und, und oh, schon wie, sehr dunkel. Und wie um sich fassend. Und so wie wa- ihre Jalousie.
0: <lacht> sehr
1: gut. Jetzt wissen alle Hörer Bescheid. Schön. Ähm, war ja, also, außer,
0: außer Drumian einfach alles blau, oder wie? Größtenteils schon, ja. Also. Es ist tatsächlich so, er sitzt vor einer blau beleuchteten, ich glaube es ist irgendeine Hintergrundbeleuchtung, so. Es sieht so ein bisschen Aha. aus wie so Plexiglas. Gegenstrahlung quasi, gegen die Kamera auch noch. Ja, wobei man das jetzt nicht, nicht so sieht, aber es wirkt natürlich auch so, als ob Domian irgendwie so, 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 so wie, wie so einen leichten Heiligenschein so. Also er sei ihm gegönnt, absolut. Wenn, dann dann Domian. Aber es ich sieht schon mal weiter zu Petrus. Es sieht schon sehr seltsam aus. Vor allem, ihr habt das alte Studio, und das kann auch ich Ihnen sagen, Hermes, wo Sie schon jahrelang keinen Fernseher mehr eingeschaltet haben, bis aufs Live-Sapping. Ja. Ähm, wenn ich Ihnen sage, Domian-Studio, haben Sie direkt ein Bild vor Augen. Ja, der der der, der Hir- elch Genau, der Hirsch, der Weiße steht hinten. Der äh, ist doch nicht weiß, oder? Doch. Ja, es weiß. Dann hat man noch so ein kleines Kassetten-CD-Deck da irgendwie gesehen, auf jeden Fall Technik, so ein kleines Board, auf dem Domian sich immer Dinge notiert, vorne links die Telefonnummer und hinten, äh, zum Schluss hat man ein bisschen umdekoriert, eins Live-Banner. Muss ich wieder an die alte Geschichte von einem Spanien-Urlaub denken, von dem Domian aus Spanien,
1: der sich einfach nur Notizen gemacht hat die ganze Zeit bei Anrufern und immer nur. Mm, 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 der Domian ist. aus Spanien? Ich war in Spanien im Urlaub vor El Jahren Domino's. und habe mich durchs Fernsehprogramm gesappt, ja nachts um zwei und da laufen ja auch immer die Hardcore-Bornos im Free-TV und mhm, dazwischen m-m. gab es eben nur diesen Typ, der da gesessen hat, auch Domian-Pose, immer einfach in die Kamera geguckt mit te- Leuten telefoniert hat, aber er hat nichts gesagt, immer nur mm-hmm, mm-hmm, und hat sich Notizen gemacht.
0: Haben die Leute wenigstens was gesagt.
1: Ja, also, ja gut. ich habe es nicht verstanden, aber <lacht> 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 wahrscheinlich der schweigsamste Spanier, den ich den ganzen Urlaub gesehen habe.
0: Vielleicht hat er auch an dem Tag einfach keinen Bock gehabt. Möglich. Oder, oder war es eine, Call, eine Call-In-Show? Also ja, ruf, ruf mich sind. an. Ja. Also gewinnen sie. Das weiß ich nicht. Was der Zweck war, konnte ich nicht erörtern. Haben Sachen
1: geblinkt. V- vielleicht ist das der wichtigste Mann in Spanien, der alle Probleme löst. Die Leute rufen an und sagen, ich habe folgende Hinweise für sie. Und er macht das seit 85 Jahren. Ja, er jeden hat Tag. nicht einen Tag gealtert, genau wie Domion Ja. Womit ich es wieder zu Domian gebracht hätte. Wahnsinn. Ja, ne? also Geschickt.
0: Wie sie das immer wieder schaffen, aufs Thema zu lenken. Das ist Blaues unfassbar. Studio. Ich,
1: das ist, also wir, wir reden uns hier in Wolf, das Studio war halt blau. Ne? Ja, also,
0: es gibt allerdings fertig. eine Neuerung. Also zunächst mal, es gibt zwei Kameraperspektiven What? bei Domian. Ja, Von vorne und von hinten. Revolution bei Domian. Nee, einmal so ein bisschen seitlich äh, und dann frontal. Also frontal kannte man ja, aber es gibt jetzt auch so ein bisschen seitlich. Vielleicht gab es die allerdings auch nur gestern, um mal zu zeigen, da geht es noch weiter, da ist noch was. Um dem Zuschauer so ein bisschen ein räumliches Denkgefühl einfach mit an die Hand zu geben. Und diese zweite Kameraperspektive, die hat mir auch deutlich besser gefallen, denn da hat man auch mal einen Monitor gesehen und ein bisschen Technik auf dieser total, ja, auf dieser frontal auf Domian gerichteten Webcam. Das ist natürlich keine Webcam, es ist hochwertige Technik vom BDR, aber da sah man außer diesem blauen Hintergrund gar nichts. Also Domian sitzt quasi so im Leeren vor einer Bluebox, einer von hinten angestrahlten, und in der Mitte schwebt der weiße Hirsch. Rechts. Magie. Er hat das extra am Anfang auch thematisiert und hat gesagt, nicht, dass sie sich wundern, äh, nicht, dass ihr euch wundert, er äh, duzt die Hörer ja, der steht auf einer durchsichtigen Plexiglasscheibe. Wahnsinn. Technologie, die begeistert. Ich mich so ein bisschen an den Orange Table mit der Pyramide von den Ja, die hat noch gefehlt, aber ich glaube, die wird noch angebaut demnächst in Köln. Also mir wirkt das komplette Studio einfach viel zu kalt und ungemütlich, überhaupt nicht mehr persönlich, weil das, 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 das Radiostudio, da hat man auch gesehen, das war nur ursprünglich fürs Radio gedacht und da wurde halt eine Kamera mit reingestellt. Und das hat meiner Meinung nach die Atmosphäre auch ausgemacht und jetzt hat man schon versucht, das so ein bisschen geil aussehen zu lassen. Modern. Modern. Steril. Trendy. Im Jahr 2012 angekommen. Und das ist für mich nicht Domian.
1: (lacht) Kann man das so zusammenfassen? Kann man so zusammenfassen? (lacht) Die
0: Sendung ist im Jahr 2012 angekommen. Das ist für mich nicht Domian. Ja. An uns oh ist es natürlich jetzt. Wir müssen uns da selbst auch eine Aufgabe stellen und hoffentlich kein Bein, dass Domian oh. möglicherweise <lacht> möglicherweise den Kuh des Jahres landet. Denn das bedeutet, das ist dass ja, der er einzige Grund, warum er die Woche gewonnen hat. Ja, äh, dann bekommt er natürlich die goldene Kuh des Jahres, so wie Stefan Raab und so wie Oliver Kalkofer und so wie die Neo-Paradise-Redaktion. Und dann kann er sie natürlich in den endlich, Hirsch stellen. Kann der Hirsch sich endlich verpissen. Ja, glaube ich nicht, dass er so weit gehen wird glaube ich nicht. Jo, also Q der Woche führt das Studio eigentlich, weil nicht für Dom hier. der macht ja alles wie immer. Ne? Ja, gut. Geflüster. Feedback zur vergangenen Folge 108, da haben wir nicht viel Uns ist eine Mail, äh, äh, Ne, es war gar keine Mail, es war ein Ach, Kommentar. Ja. Auf welcher Seite haben wir es? medien-q.de
1: Richtig, Gehört zu unserem Podcast, man glaube es kaum. Äh, man glaubt es kaum.
0: Ja, und dort habt ihr unter jedem ähm, Eintrag, unter jeder Folge die Möglichkeit zu kommentieren und uns äh, Dinge an den Kopf zu werfen, wie kindisch wir sind und auf, auf welchem Grundschulradioniveau und all diese Dinge, die könnt ihr da gerne ja,
1: hinterlassen. Damit man auch äh, sieht, wie ihr euch im Spiegel fotografiert und eure geilen Möpse zeigt Aber Was? Der Kommentator, der haben gemeint hat, Fotograf- hätten, Nee, das Ach war so. nicht ich, aber das war doch einer, der oben ohne sich mit dem Spiegel fotografieren Soweit habe ich mich gar nicht damit beschäftigt. Ich habe es nicht gelesen, ich habe einfach nur die Bilder geguckt. und gedacht, äh. Eine Kritik
0: prallt auch an mir ab. Wie Hagel an einem Götterspeisepudding. So möchte ich es im Raum stehen lassen. <lacht> wir haben einen Kommentar unter der Folge 109 vorgefunden von einem gewissen Markus Lanz. Das ist zumindest der Nickname. Äh, zusammengeschrieben, innenliegende Großbuchstaben, also das L entsprechend und das M. Wir sind uns unsicher. Äh, wir haben natürlich Möglichkeiten in begrenzter Art und Weise, das über unsere, über unsere Stasi-Software 3.0 über WordPress äh, herauszufinden, zumindest woher stammt der Antrag, von welcher IP-Adresse und ne, welche Mail-Adresse wurde angegeben, wenn eine angegeben wurde. Das sieht man. Und wir können zumindest so viel sagen, dass diese Person offensichtlich noch nie unter diese IP bei uns kommentiert hat. Das sagt jetzt nicht viel aus. aber Nö, die, die sind ja auch flexibel, also relativ. Ja, zudem aber. war äh, ein Link angegeben auf diesem Namen, der zu irgendeinem Buch führte, irgendwas mit Doppelgänger bei Amazon. Mhm. Äh, und eine E-Mail-Adresse hinterlegt, die auf zdf.de endete. Ja. Aber gut, das kann man ja einfach so eintragen. Wir lesen erstmal den Kommentar vor und urteilen dann. Bitte. Werte Hornträger, danke für weitere
1: 1,5 unterhaltsame Stunden medien Durchblick. Äh, frei nach Erich Kästner, die Liebe ist ein Zeitvertreib, man nimmt dazu den Unterleib. Auch danke für die nette Erwähnung meinerseits in der
0: Folge. Die Situation hatte ich in der Tat sehr gut im Griff. Praktika ist total gut. Also es ging um den Talk zwischen Inka Bause, Und Benjamin jetzt, zu Stuckrad-Barre, ja. Christian Lauer. Ich hätte fast äh, den Ruf so? gesagt,
1: aber Benjamin zu Stuckrad-Barre. Äh, ja, Christopher
0: von, Lauer heißt er, glaube ich.
1: Ja. Ähm, weiter schreibt er, da stellt sich mir doch glatt die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> äh, gleich im Anschluss die Kollegen von äh, heute Nacht frohes Schaffen. MFG, Markus. So kennen wir ihn locker, flockig, aus dem ZDF. Äh, Drei der, Jahre der, an dem Antrag. Der, der, an der
0: Körper-Doppelgänger, Körper ja. Ah, vielleicht hat er deshalb den Doppelgänger verlinkt. Vielleicht kennt er mich noch. Ja. Also wir haben auf jeden Fall. vergessen. Wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, das herauszufinden. Sagen wir mal so, die Recherchen laufen, ob es sich tatsächlich um Markus Lanz handelt. Und wir geben euch natürlich Bescheid, denn das wäre nach Kurt Felix. Äh, also dann kommt lange nichts. wir auch nix. nicht wissen, ob es ist. Genau, dann käme lange nichts. Aber dann käme Markus Lanz. M, irgendwann nach Otto Waalkes. Hat Bushido. er auch schon kommentiert. Nur. Wir wissen es nur nicht. Ja, auch wahr. <lacht> könnte Manfred Bruch sein, ne? Möglich ist alles. Jedenfalls, egal wer es war, vielen Dank für das Lob an dieser Stelle. Ja, wir haben jetzt noch äh, etwas ganz, ganz Feines für euch. Leckerli gibt es mm, denn? Zungenkätzchen, äh, Katzenzungen quasi. Quasi. Wir sind ja so ein bisschen im Moment im Verlosungswahn. Wir ja, haben es äh, akquiriert, eine Rezensions-DVD nach der nächsten. Äh, muss hier schon teilweise auch anbauen füllt seine Regale damit, aber wir verlosen auch ab und zu mal was, damit es nicht auffällt. Und heute haben wir wirklich ein Liebhaberstück. So, wird's, so wird man es bei eBay, glaube ich, bezeichnen. Es ist also kaputt, wenn man uns damit bezeichnen. <lacht> ja. Selten. Ja. Es ist kaputt und was für Bastler. Ähm, ihr könnt nämlich gewinnen und das ist jetzt kein Scherz. Ein iPhone. Yeah. Yeah. Aber kein gewöhnliches iPhone. Nee, es geht nicht. Ja. In der Tat, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es geht nämlich um ein Fernseh-Iphone, ein, 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 ein Requisite aus äh, guten alten Fernsehzeiten, würde ich fast sagen. Und zwar geht es um ein geschreddertes iPhone 2G aus der Nils Ruf-Show in Sat 1.
1: Tada! Tada!
0: Grüße. Ähm, Grüße, ja, natürlich. Das wurde nämlich geschreddert im Sommer 2008, nicht wie hier steht 2009, ich habe es nochmal recherchiert heute. Ähm, Im Sommer 2008 wurde die Nils Ruf-Show ausgestrahlt. Das war gerade die Zeit, als man ähm, die Sendung ins Hauptprogramm zu Sat1 hiefte, ins Free TV, denn vorher lief die Nils Ruf-Show im Pay TV bei Sat1 Comedy. Und wie es der Zufall will, äh, hat unsere Gastkommentatorin Frau Ressler bei Nils Ruf, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem Live-Sapping erwähnt, ja. in der Redaktion gearbeitet zu dem damaligen mhm. Zeitpunkt. Und ist im Besitz dieses edlen Stückes, dieses geschredderten, zermixten, zerfetzten Wahnsinn. iPhones. Wahnsinn. Dieses Stück Technik, das keines mehr ist. Also es ist schon noch ein Stück, aber keine Technik mehr. Nee, ein Stück ist es auch nicht mehr. Es ist in Einzelteilen. Aber ihr könnt es gewinnen und es ist einfach so eine Liebhabergeschichte. Es ist kaputt. Ja, den Clip dazu, für alle, die das nicht gesehen haben und jetzt denken, ja gut, ihr könnt uns viel erzählen, den verlinken wir auf medien-q.de. Da könnt ihr euch das dann nochmal angucken und dann äh, ersteigern. Und ganz wichtig, es muss wirklich an irgendeinen Fan gehen, an jemanden, der sich darum reißt, der sein letztes Hemd und auch seinen Körper dafür hergeben würde. der sich die Nippel vom Leib reißt, um eine Rufsaufmerksamkeit zu kriegen. Ja. Ja, Das ist die Voraussetzung. Und was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz simpel. Ihr müsst uns nämlich überzeugen. Und zwar, was hätte euch als gutes Kamikätzchen ausgezeichnet? Wenn ihr natürlich männlichen Geschlecht seid, dann ist es eben der gute Kamikata. Ja, wer kennt wir ihn sind nicht? Da
1: ganz, ganz offen eingestellt.
0: Das war die Gay-Variante der Show damals bei Viva 2. Ja. Äh, leider Nils, mit nie Nils aus der Rüff. Rüff Ja, B-b-b-b-b-b- Nils Rüf. Nils Rüf. Ah. Mhm. Mhm, ist klar. Ja, äh, wer das Kamikätzchen jetzt nicht mehr kennt, der ist eh raus. Mhm. Also der braucht auch gar nicht an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Zweifelsfall YouTube schnell alles nachholen und Fan werden. Verraten sie doch nicht immer alles mit diesem Google und YouTube, Mensch. Dann kommt sonst keiner drauf. <lacht> ja, okay, die, die
1: Pro-Tipps muss man halt auch mal
0: raushauen. Ja ne? gut, dann war das halt jetzt der, der Special-Pro-Content von, von mhm. Herrn Hammes. Kann nicht jeder so sein wie sie? Also wie überzeugt er uns ist... F- euch völlig freigestellt. Ihr könnt Fotos ja. schicken, ihr könnt Texte schicken, ihr könnt Videos schicken. Ihr könnt Spenden schicken.
1: Ganz egal. Wir hatten schon kurz überlegt, wer uns den kreativsten Betrag überweist, aber äh, bewerbt euch 6.666 Aber Kommt. Ich finde 7.777 viel kreativer. <lacht> ja.
0: Also, äh, Fotos, Videos, Text. Was hätte euch damals als gutes Kamikätzchen oder als guten Kamikata für die jetzt? Ich will jetzt nicht eine 50-jährige Oma, die sagt, vor zehn Jahren... Ja. Ja nehmen wir angesetzt im Fall die Sendung würde noch laufen ja. damals Kamikaze ja, bei Viva 2, ja, ja. schickt es uns und zwar lautet die E-Mail-Adresse hierzu iPhone also iPhone at medien-q.de. iPhone
1: wie man es hört spricht und über wie es überall beworben wird e i f o n
0: kommt auch an also iPhone at medien-q.de betreff Gewinnspiel äh, iPhone habe ich jetzt ja, klug, K L, U, K. Wir haben es letzte das Mal nicht ist.
1: explizit erwähnt. Normalerweise laufen die Gewinnspiele ungefähr eine Woche bis zum nächsten Podcast. Ja. Äh, Wie machen wir es
0: in dem Fall? In dem Fall ähm, zwei Wochen, würde ich sagen, zwei Wochen, weil es schon vielleicht ein bisschen aufwendiger ja, ist mit genau. Foto oder Also die animation erstellen. Wir ja. sagen einfach mit Veröffentlichung der Folge 111. Ja. Runde Gut. Zahl, Schnapszahl, Runde genau. Zahl. ja und vor allem. Es sollte euch klar sein, wenn ihr
1: natürlich jetzt Bilder und Videos mitschickt, es sei denn, ihr erwähnt das explizit, werden wir die auch veröffentlichen. Ja, also nee, wir jetzt, müssen
0: die veröffentlichen dürfen, weil sonst macht es ja, ja keinen wenn Sinn. Wenn einer hier aber
1: seine Nacktvideos schickt und es nicht will, soll er es halt dabei schreiben, dass er es nicht will. Ja. Gucken wir uns trotzdem an. Und ja, angucken, ja. ja, aber Online-Stellen tun wir dann nicht. Das, das macht dann der Praktikant bei YouPorn. und dann ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Also, gewinnt das geschredderte Nils Film. Wir haben Rezensionen. Hermes hat uns mal wieder den Filmbereich... Ach.
1: Naja, 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 es ist alles relativ kurz gefasst. Ist jetzt schon ein bisschen länger im Kino. Mhm. Der Film, der intern bei uns eigentlich nur unter dem Stichwort läuft, Nazis im Weltall. Ja? Ich ich bin
0: bis gestern davon ausgegangen, dass der offizielle Untertitel ist. <lacht> es, es wäre es, so ist schön.
1: Richtig. Ich habe es heute extra nochmal nachgeguckt. Ich hatte ja damals erwähnt, also als wir, glaube ich, das erste Mal über Iron Sky, so heißt der Film, mhm. gesprochen haben, dass es ja von Mel Brooks einen Film gibt, wo im Abspann dann kurz Juden im Weltall als nächster Film angepriesen wird. Das war die verrückte Geschichte, Mel Brooks verrückte Geschichte der Welt. Da ist es im Abspann. Mhm. Ähm, das konnte ich tatsächlich heute nochmal kurz klären. Äh, aber hier geht es natürlich um die Nazis, die äh, irgendwann zum Mond geflogen sind und haben sich da eingenistet und kehren jetzt irgendwann zurück. Das ist die Prämisse des Films. Und äh, Christoph Madieu, unser äh, Drehbuchautor und äh, Filmkritiker aus Köln, hat sich das Ganze angeguckt. Und äh, tja, Christoph, was hast du denn zu sagen zu Iron Sky?
2: Ja, ein großer, äh, trashiger Spaß. Es ist eigentlich der beste Film, den man... also bei dem Plot kann der Film eigentlich äh, äh, nicht besser sein, würde ich mal behaupten. Es ist wirklich ein, äh, ein, ein Spaß. Es, äh, sie kommen. Es, man muss, ich muss gerade mal dich kurz korrigieren, weil die Nazis kommen nicht jetzt vom Mond zurück, sondern im Jahr 2018. Es ist Science-Fiction und, äh, und Historienverklärung in einem. Ähm, Sarah Palin ist Präsidentin. Also offiziell ist es eine der Buschtöchter, töchter weil Sarah Palin 2018 vielleicht zu so alt wäre, ich weiß es nicht. Und äh, man weiß, man weiß auch nicht, wie man die Daumen drücken soll in dem Film, den Nazis und den Amerikanern. So, so äh, politisch unkorrekt ist der Film immerhin. Aber nein, ein großer Spaß. Ähm, der Film macht, äh, der Film hatte ja äh, hohe Erwartungen auf sich geladen, dadurch, dass der durch durch jahrelanges. Geld eintreiben im Internet eine große Fanbasis gewonnen hat. Dieses Crowdfunding, wo die Fans den Film ein bisschen konnten, lag natürlich ein hohe Erwartungsdruck auf dem Film. Und ich finde, die haben das gut hingekriegt. Diesen Plot, dass Nazis auf den Mond gegangen sind und jetzt wieder zurückkommen, das ist ja für sich genommen eigentlich schon der zentrale Gag. Und wenn man den am Anfang erzählt, läuft man in der Gefahr, dass man diesen Gag nicht mehr toppen kann und das gar nicht über 90 Minuten hingestreckt bekommt. Aber das schaffen die sehr gut, indem äh, die Regisseure, äh, äh, die, der Regisseur und die seine, seine Autoren, das ist ja ein, ein äh, Kreativteam, die immer sehr eng zusammenarbeiten, ähm, indem die sich nicht darauf verlassen, den Film allein trashig zu machen und zotig zu haben, sondern da, wie ich finde, eine sehr kluge und äh, höchst amüsante äh, Politik-Satire noch verpacken in ihrem trashig plot Und das ist ein insgesamt ein sehr stimmiger Cocktail, der man da serviert kriegt.
1: <lacht> ähm, jetzt ist das Interessante daran aber auch, dass der Film sieben Millionen, ich glaube sieben Millionen war das Budget gekostet hat in der Herstellung und davon teil ich glaube so 600.000 noch was äh, waren. Äh, Kickstarter-mäßig von irgendwelchen Fans dazu beigesteuert worden, dass der Film gedreht wird. Und der Film sieht aber trotzdem in meinen Augen sehr, sehr gut aus. Also fast Hollywood-Niveau. Also zumindest sieht es in den Standbildern so aus. Hast du das auch so gesehen, dass der Film für sein Budget wirklich extrem gut aussieht?
2: Ja, der Film sieht super gut aus. Also für sieben Millionen sieht er gut aus, auf jeden Fall. Das muss man sagen. Das ist ja auch für europäische Verhältnisse ist das ja auch gar kein so kleines Budget. Aber ähm doch, man kann nicht mehr kann. Also diese, diese Allschlacht, die es da gibt, sieht gut aus. Die Raumschiffe sehen gut aus. Also es sieht auf keinen Fall äh, billig produziert aus. Da haben wir wirklich gute Arbeit geleistet. Die New York-Szenen sind in Frankfurt am Main gedreht. Das sieht man tatsächlich auch teilweise weil man einfach dann ein paar ähm, ähm, New Yorker Mülltonnen in Deutschland aufgestellt hat und im Hintergrund auch tatsächlich deutsche Taxis fahren teilweise. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, in einem Deutschen f- viel stärker ausfällt als anderen äh, äh, Leuten außerhalb Deutschlands. Amerikanern wird es auch auffallen wahrscheinlich. Aber es fällt auch jetzt nicht so stark ins Gewicht. Also im Großen und Ganzen ist das wirklich schon ein sehr... Äh, gut aussehen, der Film. Ich will nicht sagen, dass er teuer aussieht. Er sieht eher Man merkt schon, dass sie sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit in jeden Effekt reingesteckt haben. Dass, der, dass es da keine hingerotzten Effekte gibt und dass die auf jeden Fall das Maximum rausgekitzelt haben, was sie wahrscheinlich äh, leisten konnten. Und das sieht absolut in Ordnung aus. Da kann man nicht mehr kann.
1: Jetzt bin ich aber so ein bisschen überrascht, weil ich natürlich auch Kritiken gelesen habe und viel gehört habe und die meisten Kritiker und auch Filmgänger waren so ein bisschen enttäuscht von dem Film. Äh, wie erklärst du dir das denn?
2: Ja, das ist eine gute Frage, woran das liegt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe die Kritiken auch gelesen und ähm, einige Kritiken werfen dem Film mehr vor, was hervor, äh, wo ich Angst hatte, dass das passieren könnte. Nämlich, dass dem Film die Puste ausgeht und dass der das Tempo nicht halten kann und belanglos wird auf einem gewissen Punkt. Aber das konnte ich nicht teilen, die Meinung. Und als ich da im Kino war, hatten auch die Leute sehr, sehr viel Spaß. Also es war ein... Es wurde sehr viel gelacht und äh, war, der, der Saal war guter Stimmung. Also ich kann eigentlich nicht, äh, die also die Kritiken nicht teilen, muss <lacht> ich ehrlich sagen. Ähm, nee, ich finde, der Film hält das Tempo, der Film macht gute Witze. Ich würde ja gerne ein paar Witze erzählen, aber man würde zu viel spoilern. Es gibt äh, hervorragende Gags, die ich jetzt nacherzählen würde gerne, aber. Ähm, wenn, wenn ich die erzähle, spoilert man automatisch was. Weil die auch, weil, weil das ist auch ein Beweis. Gag und Handlungen sind immer gut miteinander verknüpft. Also eigentlich ist der Also ich kann ihn nur jedem empfehlen. Und man sollte in dem Fall ausnahmsweise nicht auf Kritiker hören. Außer auf mich natürlich, falls ich mich Kritiker nennen darf. <lacht> darf er. Darf ja, er. Sicher.
1: Jeder, der sich berufen fühlt, Kritiker ja. zu sein, darf sich auch Kritiker nennen. Ja, das ist zumindest meine Meinung und äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei ihm ich, und da wir hier sowieso nur kritisieren ja wir, ähm, ist ja alles scheiße immer ganz von oben herab <lacht> drauf mit dem Daumen alles klein drücken was da denkt das besser wäre und wesentlich mehr Geld verdient kann keiner besser als wir Nee, sowieso Na, ne, äh, so wie wir Übergänge schaffen zu apropos Monty Python Ritter der Kokosnuss ist ähm, ja auch
0: irgendwo eine Rezension
1: ja äh, die ich jetzt vielleicht mache habe ich äh, zugeschickt bekommen, endlich das Rezensionsexemplar. Natürlich kennt fast jeder den Film. Mhm. Irre, komisch, auch wenn es einer der chaotischeren Monty-Python-Filme ist. Und ich merke gerade, ich rede wohl anscheinend zu laut ausnahmsweise.
0: Ja, Sie haben sich ja ja. eben in der Pause. Ja, haben, ja haben ich habe hab mich
1: auch 400 Prozent lauter gestellt. Noch Aber hochgespritzt. Anabolika fürs Mikro. Ja. Ähm, wie gesagt, den Film kennt fast jeder. Äh, schöne Sache. Ich wollte mir unbedingt die Blu-ray angucken, weil ich immer daran interessiert bin, wie viel Arbeit hat man reingesteckt? Sieht das Bild wirklich ein gutes Stück besser aus? Oder ist es einfach nur durch den Computer gejagt, hochgerechnet und sieht dann eher matschiger aus als auf der echten DVD, äh, ursprünglichen DVD? Aber äh, ich muss sagen, Bild, wunderbar gelungen. Ähm, Ist auch bis an den Rand voll mit Bonusmaterial, wovon ich mir auch nur die Hälfte antun würde. Es sind auch die die legendären... äh, Untertitel drin, von äh, die die so Shakespeare-mäßig drauf sind, die ich mir aber auch nicht komplett reinziehen konnte, wo ich den Film auswendig kann, wo äh, jeder Dialog nochmal im Pseudo Shakespeare-Englisch dazu äh, getextet wird und äh, es gibt allerdings auch sehr viele Sachen, die ich noch nicht kannte, wo ich aber auch nicht genau weiß, ob sie schon auf der DVD drauf waren. Mhm. Ich glaube in Teilen auf gar keinen Fall, denn äh, es handelt sich dabei um Outtakes und erweiterte Szenen. Und äh, die werden eingeleitet von äh, Terry, ist es Jones oder Gilliam? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Einer der beiden Terrys eben. Nicht der Amerikaner, also müsste es Terry Gilliam sein. Oder? Egal. Wie gesagt, es gibt bei Monty Python gibt es halt ein, äh, einen Amerikaner, das ist einer der beiden Terrys und der andere ist natürlich Brite, so wie die meisten anderen auch. Und der schaut sich das Material an und leitet nochmal ein bisschen die Szenen ein und das war eindeutig äh, HD-Material, also diese Einleitung muss wohl neu sein. Ähm, macht insgesamt einen guten Eindruck, also äh, für einen vernünftigen Preis würde ich mir die kaufen, wenn ihr nicht schon auf DVD habt mit einer vernünftigen Version. Ähm, gibt auch die Lust, den äh, lustigen YouTube-Clip von vor gefühlt 30 Jahren mit den Lego-Rittern Monty Python äh, wer auch noch drauf ist, es ist eine schöne Packung. Also ich finde es traurig, dass ich, dass ich die Blu-ray wieder zurückschicken muss. Das ist immer sehr seltsam. Manche Rezensionsexemplare muss man
0: zurückschicken. Ich finde das immer schade, aber ich kann es verstehen. Und seien Sie froh, dass Sie kein XXL-Logo-Branding drin hatten. Ja, das, das
1: stimmt. Und ab und zu schwarz-weiß äh, mittendrin. Und Also es ist war eine
0: vollwertige Blu-ray. Ich konnte man einen guten Eindruck verschaffen. Das ja. ist immer sehr nett. War immer eine Heidenarbeit, bis sich das bei Mega-Upload sauber hochgeladen hat. Ja, hat sich
1: dann aber gelohnt. Also Herr Für Kim, Kim Schmitz. Sch- Sch- ja, der hat ja dann aber auch überwiesen. Der, ne? Kim, Kim. Schmitz. Ja, an mich. Kim Schmitz. Ja. Bei mir kam nie Fachreisen was hat er ja im Saarland und Spitzen am Fleischkäse. Ähm, <lacht> Habe ich gehört. Habe ich gehört. Also
0: das ja, natürlich. Ja, klar, äh, klar.
1: Keine Ahnung. Gut, machen wir weiter. Oh, ja. da sind wir ja schon. Wir, wir, wir rauschen ja durch den Filmbereich diese Woche. Ist nicht so lang wie es letzte Im Mal. Im Vergleich
0: zur letzten Woche rauschen wir. ja, ja. <lacht> Durchaus
1: hier gucken wir hier uns durch. die legendären Kinocharts an. Ja. Endlich wieder in der vollwertigen Version, wie ich das da sehe. Äh, vom Z- Wochenende 12. April bis zum 15. April
0: die Top 5 Ganz der genau. deutschen auf Kinocharts. Platz 5 befindet sich immer noch in der 15. Woche ziemlich beste Freunde mit 7,8 Millionen Zuschauern gesamtsteuert, also ja. knallhart auf die 8 Millionen Grenze zu.
1: Ja, die würde er wahrscheinlich noch irgendwie schaffen. aber der 16-fache Gottschalk. Aus, ja, <lacht> Minimum. Aber aus der Top 5 ist er jetzt bald raus. Ist auch eins runter von der 4. Ja. Äh, hat einen super Run gehabt. Und, äh, wir können die immer wieder nur gratulieren. Auf Platz 4 jemand, der noch länger dabei ist, in gewisser Weise. ja äh, Aber eigentlich in der zweiten Woche, nämlich Titanic in 3D. Äh, runter von der 3 auf die 4 und hat oh, 508.000 gesamt. Dafür, so, ne? ja Dafür, dass es nur rumgerechnet wurde. Ich meine... Ganz ehrlich, für eine Wiederverwertung.
0: Naja, trotzdem, ich hätte wirklich gedacht, Titanic ähm, steht ah. länger oben, hm. ist abgesoffen. Ja, komm.
1: Nee, so Witze mache ich, aber die, die uh, re releases ziehen in Deutschland nicht so wie in den USA. Also auch uh, König der Löwen, obwohl der Dicker war, glaube ich, und Star Wars... Hm. Nicht so sehr. Finde ich
0: gut. Äh, auf Platz 3 auch eins runter von der 2 in der fünften Woche. Türkisch für Anfänger, der Film mit rund 2 Millionen Besuchern ja. jetzt insgesamt hat nach 5 Wochen. Hat Herr Mathew hier für uns auch äh, zerrissen und äh, finanziell hat
1: ihm das scheinbar nicht geschadet. Insgesamt schon über 2 Millionen Zuschauer kann man durchaus als, als Erfolg verbuchen.
0: Dann haben wir in der vierten Woche mit dabei einen Platz runter. Also es gibt eine neue Erstplatzierung. Äh, ich freue mich jetzt schon. <lacht> Ich sehe es für dich. Ich glaube, wir haben äh, bei diesem Erfolg maßgeblich zu beigetragen. Aber auf jeden Fall. Kommen wir erstmal zu Platz 2 mit 1,7 Millionen gerundet äh, Gesamtzuschauern.
1: Die Tribute von Panem The Hunger Games im Original in der vierten Woche. Und äh, dem Film gönnt ja eigentlich fast jeder den Erfolg. Ich habe noch nichts Schlechtes drüber gehört. Ähm, Kann man sich nur freuen eigentlich. Und auf Platz 1 Treffer versenkt, sag ich mal, in der ersten Woche Battleship. Schiffe versenken, ja. Und ich frage mich an der Stelle immer wieder, welches Spiel will ich, dass verfilmt wird? Welches Spiel muss unbedingt verfilmt werden, das so absurd ist? Aber mein Gott, zu verfilmen Monopoly ja schon. Kniffel.
0: Mühle. Mikado. Mau Mau. Hm? Alles Klassiker des äh, Herrenwitzes. Ja, ist... <lacht> <lacht> wollte ich sagen, ja. ja okay. Aber äh, ich wollte. Nee, Spielesammlung, danke. Äh, danke.
1: Sandkuchen backen, können wir auch mal verfilmen. Sandkuchen
0: backen. Das Das hört sich eher nach einem TV-Total-Event an.
1: Ja, das stimmt. Das Kranke ist, das stimmt. Ähm, In dieser Woche...
0: Übrigens, jetzt ja? äh, aufgrund ja. des Riesenerfolges von, von Battleship äh, wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass ihr unser Knaller-T-Shirt zum Film quasi, es ist das inoffizielle T-Shirt zum Film, ähm, Popcorn im Haar, Cola im Schritt, <lacht> jetzt käuflich erwerben könnt und uns ja. damit unfassbar reich machen könnt auf medien ja. im Shop. Ja, für, für
1: jedes Shirt gehen 0, 0,001% direkt an äh, Förderheilanstalten für die medien ja. Also die Beträge, die an uns gehen, sind recht gering, aber wir fanden den Spruch so absurd, als wir selber nochmal in die Q reingehört haben, dass es einfach auf dem T-Shirt drauf musste.
0: Ich habe wirklich sehr herzlich über diesen Spruch gelacht und falls er untergegangen ist, hört euch bitte an, äh, Q108 war es dann entsprechend, als wir über Battleship geredet haben im Filmbereich. Ich weiß, der Filmbereich war lang, aber hört euch die Stellen nochmal an, ähm, der große Hit von Andy Borg, Popcorn im Haar. Cola im Schritt. Ich musste wirklich herzhaft lachen, während der Autofahrt habe ich mir den Teil gerade angehört und ich musste losbrüllen, weil ich selbst nicht mehr wusste, dass wir so geil waren in dem Moment. Äh, So geil
1: waren wir, ja
0: (lacht) Wer Cola im Schritt hat. Kinostarts vom Donnerstag, den 19. April, also jetzt am nächsten Donnerstag, äh, haben sie nur einen rausgesucht. Ich habe nur einen rausgesucht, es läuft natürlich wieder sehr viel an, aber äh, fand
1: jetzt nicht so spannend und habe ich gedacht dann suchen wir doch den einen Film raus der immerhin Oscar abgestaubt hat in dem Jahr hier My Week with Marilyn mhm. scheint ein absoluter Schauspielerfilm zu sein also äh, Michelle Williams die darin die Marilyn Monroe verkörpert äh, hat den Oscar bekommen im Jahr hier, außerdem spielen noch mit äh, Julia Ormond, die sehr, sehr gut ist, Kenneth Brenner, der einfach genial ist, je nachdem was er spielt und äh, dem man gerne mhm. Zuschauer beim Spielen, äh, Emma Watson, die man von Harry Potter kennt als Watson. Hermione Granger, Watson, ja, und Ju- Dame Judy Dench, muss man ja sagen, spielen mit, also hochkarätig besetzt und allein deswegen, wenn man Schauspieler gerne bei der Arbeit zusieht, wenn die ihr Handwerk verstehen, lohnt sich der Film unter Garantie, ohne dass ich ihn gesehen habe,
0: bin ich mir da sicher, ähm, was soll ich groß über den Film sagen? Äh. Wo sie gerade erwähnt haben, Schauspielern bei der Arbeit zuzusehen, wenn sie ihr Handwerk verstehen. Ja. Da denke ich jetzt an die unglaublich. An, ihre Porno-Erlebnisse im nein, nein, an die unglaublich ekelhafte Reportage bei ZDF nie am vergangenen Donnerstag. Herr ja. Eppert sucht Punkt Punkt den Pornostar. Und ist doch Porno. Ja, natürlich, es geht um Porno. Und er war in der Produktion von das war irgend so ein total, also. Man sagt, er war schwierig. <lacht> Irgend so ein Produzent, der dann tatsächlich, ich glaube, schon über 100, 200 Filme gedreht hat, wo sich dann eine Frau von 100 oh, Männern ist das normal. Äh, eine Frau, aber Amateur, die gar nichts mit dem Geschäft zu tun hat, von 100 Männern äh, durchnehmen lässt bumsie, und, ins, und ins Gesicht spritzen lässt. Ja. Äh, Massen Gangbang und er hat dieses Geschehen hinter den Kulissen so ein bisschen begleitet, ja, alle natürlich mit Maske. Nur und die jeder, Frau, Cola im Haar, nur, äh, jeder Cola nur, im Nur Poppern. die Frau nicht. Und ja. sie hat keinen wirklich überzeugten Eindruck gemacht. Ich glaube, sie hat 1000 Euro für den Event bekommen. Und äh, das ist auch ein Scheißlohn. Also, ja. Was heißt Lohn oder Verdienst? Ich weiß gar nicht, wie man das nennen also, soll. Und in da war, also raue Sitten, Hermes, raue Sitten, so wie bei uns teilweise, wenn die Mikro, äh, Mikrofon ausgeschaltet sind. Nein, Mike Hansen wäre noch wirklich äh, human gewesen. Okay. Äh, Mensch mal, richtig in die Kamera, spritzt er ins Gesicht. Also tatsächlich mm. richtig
1: schon äh, So wie man es will. Äh, nein, also nicht will. Nee, ich nicht.
0: Also es war richtig ekelhaft. Und äh, wirklich schlecht Ich bin viel gewohnt. Ich bin durch sämtliche You-Porn-Kategorien inzwischen durch. Aber richtig schlecht wurde mir dann, als, ich weiß nicht, ob das dieselbe Darstellerin war oder, oder irgendeine andere, äh, sie da noch tatsächlich noch angepisst wurde äh, von mehreren Männern. Äh, das war ganz ekelhaft, vor allem, weil man das man hat es schon zensiert natürlich gesehen, aber man hat Flüssigkeiten gesehen fließen. Nee. Und das war eklig. Ganz, ganz fies eklig war naja. das. Äh, und dann kam das Schockierende, dass natürlich da auch ohne Gummi rumgefögelt wird. Ja? Man braucht zwar einen HIV-Test, aber Den nur einen, selber der 14, einen alten Tage, 14 Tage alt ist. Das heißt, alles, was dazwischen passiert sein könnte, naja. ja. Macht mal halt. ist ein bisschen HIV äh, mehr? Äh, also nee. das war eine richtig eklige Reportage. Guckt es ah, euch ah, an <lacht> in der Mediathek. Okay, also Herr Eppert äh, sucht den Pornostar vom vergangenen Donnerstag ZDF Neo.
1: Also Herr Körbers On-Demand-Empfehlung dann, nachdem ich mit meinem Stil von Hollywood-Film kam, direkt mal in die Porno-Ecke
0: gedrängt. Ja. Ich finde, wir sollten auch jetzt im Filmbereich einen Pornotitel hier immer rezensieren. Ähm, aber nee, das war echt schon widerlich, vor allem na, guckt euch die Szenen selbst haben an. Haben sie
1: eigentlich einfach nur ferngesehen?
0: Seit letzten Dienstag, seitdem wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. Meine Zeit muss irgendwie voll äh, ne, gemacht werden und ich kriege das ja auch alles abgerechnet. Spesen und, und, und so, Überstunden. Von wem? Ich dachte doch, kurzzeitig, als ich da reingesäppt habe, weil ich natürlich <lacht> eigentlich auf Neo Paradise gewartet habe, es wäre schon eine Folge von Wenn ich ja, Sie wäre. aber Oder außer dritter
1: Teil Porno, Ping Pong oder so.
0: Auch möglich, ja, aber war es nicht. Es war Herr Eppert, sucht den Pornostar. So, ähm, jetzt kommen wir aber zum Fernsehkino. Denn wenn ihr keinen Bock auf Sexkino, äh, auf Kino generell habt, dann könnt ihr euch auch ein paar Filme im Fernsehen angucken. Unter anderem am Samstag, 21. April 20.15 Uhr pro 7. Da haben wir das
1: Affleck-Projekt quasi äh, zu sehen, nämlich, ich glaube, es war der erste Film von Ben Affleck, in die, also, wo er Regie geführt hat. Mhm. Und er hat äh, inszeniert Garn Baby Garn, ein Buch, das er wohl äh, immer sehr gut fand, bei dem es um Kindesentführungen geht und das ist ein sehr, sehr äh, ich sag mal, ernster und auch recht rauer Film. Äh, er hat als Hauptrolle besetzt seinen Bruder Casey Affleck, der auch wahrscheinlich sogar besser spielt als sein, sein großer Bruder, der aber hier sehr, sehr gut inszeniert. Ich glaube, ich habe den auch schon mal empfohlen weibliche Hauptrolle spielt Michelle Monaghan, die ich auch sehr gern sehe. Es ist ein komplett ich glaub, es war Folge 17. Ja, komplett empfehlenswerter mhm. Film und äh, aber nichts für gute Laune. Also der ist wirklich, der geht ein bisschen bei, vor allen Dingen an ja, jetzt die etwas älteren Semester, die vielleicht schon Kinder haben, also äh, pff, äh, alte Knacker, ja, ja. Ähm ich kann ihn empfehlen, aber wie gesagt, wenn ihr einen lockeren Abend haben wollt, ist das vielleicht nicht euer Film. Dann lieber DSDS. Oh Gott, nee, dann, nee, dann lieber der Finsternis oder so, der jetzt, glaube ich, nicht läuft. Es läuft allerdings am gleichen Tag, auch am Samstag, um 22 Uhr in Sat. 1. ein Film, der keine gute Quote bringen wird. Das weiß ich jetzt schon. Ich möchte es trotzdem ist Sat. 1. Empfehlen. Ja, es liegt aber nicht am Sender, es liegt am Film. King of California. Äh, gar nichts. Genau, hat kein Schwein gesehen, wird auch diesmal kaum einer gucken. Aber wer einfach nur Michael Douglas in einer komplett bekloppten Rolle sehen will, ja, nämlich als ein Vater, der zwei Jahre in der in der Anstalt verbracht hat und jetzt äh, wieder mit seiner 17-jährigen Tochter äh, quasi zusammenzieht und, und alles total durch, durcheinander bringt, ähm, und unbedingt noch einen Schatz heben will und es ist komplett bescheuert. Aber Michael Douglas, Michael Douglas ist auch so ein Schauspieler. Wenn der Spaß hat, guckt mal dem zu. Da kann der Film total bescheuert sein. Ist vollkommen egal. Es macht einfach Spaß. Das und, sind wir wieder beim Porno, ne? Ja, genau. Und Evan Rachel Wood, von wegen Porno, äh, spielt auch sehr gut. Ähm, ein schöner Wohlfühlfilm, den man überhaupt nicht ernst nehmen muss. Das spricht für ihn. Mhm. Und. Äh,
0: Leider wird ihn niemand, niemand sich anschauen. Nein, nein niemand aber.
1: wird ihn gucken. Auch nach meiner Empfehlung hin nicht. Und äh, von daher widmen wir uns jetzt dem Film, den jeder gucken wird, am Sonntag, 22. April, 22 Uhr. Und nochmal April habe ich da aufgeschrieben, nur damit es äh, auf jeden Fall sicher ist, dass es auch der April ist. Klar. Äh, Pro 7, The Dark Knight. Ich müsste eigentlich nicht mehr sagen.
0: Nein, selbst ich weiß grob, worum ja. es geht. Trotzdem werde ich ihn nicht. Sie
1: wollten heute aber noch einen Crossover starten. The Dark, Dark Knight Rider. Batman der Kid fährt, keine Ahnung warum, aber könnte was bringen.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, David Hesselhoff hat per se Zeit. Äh, ich habe ihn angefragt heute über Twitter und ich denke, dem steht nichts im Wege. David Hesselhoff hat Zeit, das glaube ich gern. <lacht> ja, er hat mir heute. Hat, per DM hat er missgeschrieben. Ja, das war das Fernsehkino. Ähm, und wir haben wir heute schon gesagt, dass wir in den letzten Stunden und und Tagen und Wochen in Spendierlaune sind. Ja, wir
1: kriegen es ja aber auch von überall zu. In den Arsch geschoben, Ah. das muss
0: man schon mal so sagen.
1: Wir wir fragen halt immer an und im Moment kriegen wir was wir wollen und wir teilen das gerne. Also ich frage grundsätzlich immer auch Verlosungsexemplare an und äh, gebe die auch gerne weg. Und in der letzten Woche war es so viel, dass wir gedacht haben, wir machen mal wieder einen Kreativwettbewerb, was wir lange nicht getan haben. Ähm, Und wir haben verlost zum einen die erste und die zweite Staffel Breaking Bad auf Blu-Ray. Dafür haben wir das Arnold Sch- den Arnold Schwarzenegger Kreativwettbewerb gestartet.
0: Ja, und da haben wir gesagt, wir geben beide Staffeln an einen, einen Gewinner raus. Ne? Ja, ja. So war
1: Ja. Verdientermaßen
0: dann letztlich. Und dann haben wir aber noch zwei DVDs im Angebot oder hatten viel mehr, denn die Gewinner stehen fest. Hot Button hat zugeschlagen. SOS-Showman Olli Schulz live. Gab es zweimal zu gewinnen. Und da war die Anforderung. Nichts mit Arnold Schwarzenegger, sondern ein neuer Auftrag für Charles Schulzkowski, bekannt aus Neoparadise Muss her. Genau.
1: Ähm, fangen wir gerade mit schulzkowski an. Mhm. Äh, wir wollten eben einfach nur von euch wissen, wo sollen wir als nächstes, wo soll als nächstes hingeschickt werden? Ja? Nach der Berlinale und nach der internationalen Tourismusmesse, wo soll Schulzkowski auftauchen und das ganze, das ganze Geschehen so ein bisschen durcheinander bringen. Ähm, Einsortieren, finde ich. Nicht also bewerten und den, den Diskurs fördern durch seine ja, Präsenz. Ja. Und ähm, saufen. In Lütten trinken, ganz genau. Das ist ein, Gute, ganz das
0: ist ein Trinken Sie einen Mitte Herr ja.
1: Wir haben zwei Gewinner ausgemacht. Ihr wart gerade, was die Charles-Schulzkowski-Einsätze angeht, sehr, sehr krank drauf, muss ich einfach mal sagen an der Stelle.
0: Aber das fördert Charles-Schulzkowski äh, auch.
1: Ja, ein Gewinner, Moment, ich muss gerade raus seinen Namen. Johannes, Johannes hat gewonnen. Ist auch kein unbekannter Name, glaube ich. Ist ein Stammhörer, glaube ich. Mhm. Er möchte unbedingt, dass Charles-Schulzkowski zum nächsten Promi-Dinner fährt. Ich, das alleine hätte bei mir schon gereicht, weil die Vorstellung super ist. Ja. Mhm. Aber er, natürlich, Johannes legt noch einen drauf, gemeinsam mit Nils Ruf, Walter Freiwald und Hugo Egon Balder. Ja. Warum Walter Freiwald? Warum nicht? So müssen sie es auch mal sehen. Ja. Und äh, die kochen dann nicht, sondern treffen sich in ihrer Lieblingskneipe und stehen dann hinter der Theke und mischen den prominenten Gästen ihren Lieblingsdrink. Finde ich ein bisschen bisschen extrem weg vom Format, aber äh, eine interessante Vorstellung. Also er hat das Format komplett ausgearbeitet und, und stellt dann hinterher noch Fragen. Warum macht Nils Rufstadt Wetten, das? Im Moment gar nichts. Äh, also Nils macht Wetten, das? stadt Wetten, das macht er nichts. Und, er, und äh, Ach so. Johannes möchte wissen... Warum? Und das soll in der Sendung geklärt werden. Ja, wissen wir nicht. Ja, und das wären Fragen von Belange und Schulzkowski könnte aufklären. Er hat recht. Also es würde funktionieren, es wäre unterhaltsam. Und äh, er schließt mit den Sätzen und saufen. Ja, Gerne dürfen auch Gaststars. Heller von Sinn, Kardal, Ina Müller, der Geist von Harald Junke, uh, äh, bedenklich vorbeischauen. Und äh, damit mit diesem total absurden Beitrag hat Johannes äh, eine Olli Schulz-Live-DVD. Äh, die, glaube ich, lustigerweise morgen erst offiziell erscheint, gewonnen. Ich habe sie schon geguckt, das ist ein tolles Programm. Und äh, das geht dann demnächst an ihn raus. Schneller wäre ja. es gewesen, wenn ja. er es gekauft hätte, da bin ich mir jetzt schon sicher. Aber äh, trotzdem, Gratulation. Prima. Und wenn nichts
0: Besseres reinkam, ist es <lacht> absolut ja, nicht
1: ne, nein Es, es kann noch ein bei der war noch ein Stück besser. Aber wir haben ja zwei DVDs zum mhm. verlosen. Mhm. Mhm. Und zwar Dirk oder Ziegelei. Da wird da mehreren bekannt sein von unseren Hörern. Grüße hat nach Hamburg. Gewonnen. Und zwar schreibt er: Da wir in wenigen Wochen wieder den 1. Mai haben werden, könnte der gute Charles mit seinem Whisky in Berlin-Kreuzberg zwischen Demonstranten und Polizisten für Frieden sorgen. Okay, das wäre sicherlich nicht ganz ungefährlich, schreibt er noch. Aber darum geht es ja nicht. Ja, aber ich kann mir das echt gut vorstellen. Also wird mich nicht überraschen, wenn wir das irgendwann sehen. Gewalt ist auch eine Lösung. Ja, äh, Alkohol umso mehr.
0: Ja, äh. Den finde ich gut, den Vorschlag. Ja, Also sollten wir den mal so unter der Hand weiter? Wir geben beide mal weiter, ja. klar, an die Verantwortlichen mhm. äh, bei Strandgut Media. Ja. Ähm, Schreiben, damit es weitergeht. Und ähm, schicken wir den zu.
1: Und dir schicken wir dann eben die olli schulz dvd zu.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann schauen mhm. wir mal, vielleicht sehen wir einen der beiden Vorschläge bald umgesetzt. Ne? Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Dank auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: schon mal für die Beteiligung. Ja, wir freuen uns, wenn das so wunderbar klappt. Und Jetzt kommen wir zu dem dicken Hauptgewinn, dem ganz, ganz großen Hauptgewinn.
0: Ein neues
1: Auto. Leider nein, aber zwei, gewonnen. zwei Blu-Rays. <lacht> ähm, der Kreativwettbewerb Schwarzenegger gewonnen hat. Äh, Worum ging es nochmal? Ich, ich will erst mal sagen, wer gewonnen hat, weil der Name ist erstmal E. Ich gucke mal gerade, ob irgendwo sein richtiger Name steht. Nö, ist nur eine E-Mail, äh, aber äh, wir stehen hier in Kontakt dann. Äh, worum ging es? Es ging darum, ein absurdes äh, Schwarz, eine absurde schwarzenegger film fortsetzung zu schreiben in 140 Zeichen. Ich hab's. Warum ging Twins. es? Ja, genau. Weil nämlich wirklich die Fortsetzung von Twins Drillinge mit Eddie Murphy als drittem Bruder geplant Hey, Mann, Ja, genau. Und ich mir gedacht habe, es geht bestimmt noch absurder, es fiel mir aber auf, es ist gar nicht mal so einfach. Und das hat man anhand der Beiträge, die reinkamen, auch gemerkt. Mhm. Viele von euch mussten natürlich dann erstmal einen auf Dicken machen und sagen: ihr, weißt ja, ne, erster Film von Schwarzenegger war ja Herkules in New York. So, ja, weiß ich. Das alleine gewinnt noch keinen Blumentopf, auch wenn der Film unglaublich witzig ist, weil er da fast kein Englisch konnte. Um, aber aber ja komplett äh, verfehlt. Nee, nee, die also stehen. die haben dann auch was daraus gebastelt, so, okay. aber das kam dann immer so ein bisschen Das ist nur klug, Schatz, ne, ne, Hier, äh, weißt du ja, ne, ne, dass du denkst, ich denke mir das aus, den Film gab weiß ich. Mhm. Haben dann auch alle irgendwie einen IMDb, IMDB-Link dabei gehauen. auch unser Gewinner, also, muss man auch ganz klar sagen. Äh, bei unserem Gewinner ist allerdings die Tatsache, der hat sich einfach mehr Mühe gegeben als alle anderen. Ja. Lesen Sie es doch
0: mal vor, denn es gab natürlich auch eine, eine strikte ähm, Begrenzung. 140 ja. Zeichen durfte diese Inhaltsmangabe so. nicht
1: überschreiten. Kreativ umgangen von unserem Gewinner, denn ihr schreibt erstmal, es ist gerade Mitternacht. Ein Blick in den Himmel ermöglicht einen klaren Blick auf Mond und Sterne. Sie sitzen im Ohrensessel vor dem blodernden Kamin. Durch die ätherischen Öle im Holz der Birke hat sich ein angenehmer Duft im Raum breit gemacht. Ein dunkles Bärenfell vor ihren Füßen, in der linken Hand befindet sich ein iPad, mit der rechten Hand heben sie gerade ihr aus feinstem Kristallglas gefärktes Weinglas, in dem sich noch ein Schluck 61er Chateau Latour befindet. Ihr Ziel, alle Einsendungen, die das Gewinnspiel betreffen, noch schnell zu erledigen, bevor der letzte Scheitel im Kamin erlischt und die Müdigkeit sie überfällt. Damit sie die Beiträge meiner nachfolgenden Mitstreiter auch noch objektiv bewerten können, statt nur beiläufig im Halbschlaf habe ich von einer unnützen und langen Einleitung abgesehen und komme direkt zum Thema. Und dann 140 Zeichen, die ich gar nicht gelesen habe. Schade, dass die Pulitzerpreise schon durch sind. Ja, w- wunderbar geschrieben. Er hat sogar noch ein eigenes Filmplakat gebastelt mit, mit äh, minimalen Photoshop-Kenntnissen. Also, sieht sauber aus. Ähm, und ganz ehrlich, New Yorker Bodybuilder Schwarzenegger reist in die Vergangenheit und muss dort das antike Griechenland vor bösen Kreaturen und Göttern retten, war nicht der vielleicht an sich nicht der kreativste Beitrag. Aber im Gesamtpaket mit dieser wunderschönen Einleitung, der, der Grafik, die er gebastelt hat, hat äh, E. so kürzt <lacht> jedenfalls sein E-Mail-Programm ihn erstmal ab, äh, gewonnen und äh, ich also habe
0: ja, ich finde so ein E wird auch oft unterschätzt, weil ein <lacht> E ist beim Glücksrad viel wert gewesen. Ja. Also da muss man schon auch mal differenzieren. Aber gut, nee, wenn das Gesamtpaket stimmt und sie haben das mit Sicherheit ganz fair beurteilt und und ausgewertet. Und dass die Klugscheißer nicht gewinnen, war ja ekelhaft. Eh Eben. Gut, also herzlichen Glückwunsch. Ähm, ihr werdet angeschreibt von Herrn Hammes. Ich wurden
1: schon angeschroben
0: Angeschoben wurden sie schon, das ist sehr gut. Und wir schicken euch das Zeug dann nächstes Jahr zu. <lacht> ja. Ach, das war's schon, ne? Ja.
1: Quotentest.
0: Nachdem wir in der vergangenen Woche über Kuck Cook, Cook geurteilt haben, haben wir dieses Jahr den nächsten mega Flop getippt. Das haben wir 9%! 9%! Haben Sie gesagt, es ging nämlich um Deutschlands lustigste Home-Videos bei Kabel 1. Herr ja, Hammes sagte eben schon richtig: 9%. 9%. Ach ah, toll. Ich habe immerhin gesagt 5,3. Es war allerdings so immer noch ein bisschen über fdp niveau nämlich. 2,5 Marktanteil gesamt für die Primetime. Hm. Und die Scheiße lief zwei Stunden <lacht> selbst ins Knie geschossen, Kinders. Aha. Ja, zu Recht. Und ihr habt mitgetippt unter titelschmutzanzeiger.de und da haben viele tatsächlich Kabel 1 völlig unverständlicherweise nicht viel zugetraut in der Hinsicht. Nee, es gab zwar keine Punktlandung, aber es gab immerhin 1, 2, 3 fünf erste Plätze und mhm. die teilen sich folgende
1: Personen. Ja, mit zum Teil recht unterschiedlichen 2,3 oder 2,7 Prozent haben wir da Netzkripter.
0: dann Julian Wagner, das Niveau, Daniel Salhoff und Willi10200, alle mit neun Punkten. Herzlichen Glückwunsch heute mal 23 Flauschs Uff. zu gewinnen. Und wir tippen in dieser Woche ein Format, das mir gänzlich unbekannt war und das will was heißen, nämlich Promi Shopping Queen hm. am Sonntag um 20.15 Uhr auf Vox. Ach, ich glaube, ich habe Shopping Queen tatsächlich mal gesehen. Ja, das äh, gibt es offenbar äh. als normales Format. Ähm, und
1: jetzt aber auch mit Leuten, die man nicht kennt.
0: Richtig, <lacht> ja. Ähm, und das ersetzt mir das Promi-Dinner am Sonntag. Da ich, haben wir ja schon mal 2% mehr. Ne? Nee, ich gucke das nicht. Das ist nichts für mich. Es geht grob darum, habe ich mich heute kurz eingelesen, dass es irgendein ein Motto gibt, also ein Styling-Motto, mhm. und die Prominenten dann für 500 Euro sich innerhalb von wenigen Stunden ein ja. komplettes Outfit zusammenstellen müssen. Das ist richtig, genau so läuft es. Und das zieht sich dann über vier Stunden wahrscheinlich.
1: Naja, ja, gibt es halt immer wieder, diese äh, Person geht in den Laden, guckt sich oben um, Stoppwald mal und die Experten müssen dann kurz darüber reden, was macht die da und warum mhm. und ist das clever.
0: Und wer ist das eigentlich? Äh, ja, und. Warum ist dann eine Kamera mit dabei und so weiter. Ja,
1: also man könnte es zusammenschneiden auf fünf Minuten und äh, sie fangen an zu tippen. Sie haben Aha. gewonnen. Ich habe ja 9%
0: getippt. Dann sag ich. Mega flop. M- nee, glaube ich gar nicht mal. Mhm. Denn Sonntag 2015 ist das von Vox ja immer sehr geschickt ähm, programmiert, so mitten in läuft den Eventfilmen ah. und, äh, ich glaube auf 1 in, 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 laufen eh nur Serien das ist ja zum, egal, zum, zum zu Not. zur Not Navy CIS oder sowas.
1: Stammseher allerdings bei Navy CIS. Sichere Quote. Klar. Ähm
0: Ich sag mal 7%. Also jetzt nicht der mega Abräumer, aber wo man sagen kann: ja, gut hat man halt gesendet. Ne?
1: 6,9. Ich bin Boah. jetzt mal sehr vorsichtig
0: diesmal. Spacko. 6,9 Prozent. Und äh, wenn ihr mittippen wollt, Titel schmutzanzeiger.de ist die URL. Mhm. Dort auf den Quotentipp und dann einfach euer Ergebnis einloggen. Merkt so.
1: man inzwischen, dass mir das scheißegal ist, wo ich da lande im Ranking? Oder hat das noch keiner mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen. Mhm, gut. Mhm. gut. Machen Sie einfach so, als würde ich es ernst nehmen.
0: Ja. Wir kommen zum Feedback, denn äh, wir haben wie immer gefragt, heute Mittag war es, was waren eure Medienthemen, äh, Medienthemen der Woche? Doch, stimmt doch alles. Was komme ich ins Stottern? Johnny, hey Johnny, hat bei facebook.com slash kommentiert. Facebook? Facebook, das pot hässliche neue Domian-Studio. Es ist pothässlich, wirklich ekelhaft pothässlich. Blau, mach's blau. Haben wir ja schon aufgegriffen. Sebastian mhm. hat hier noch eine Serviceinfo für alle Filmfreunde. Turbine Media will Texas Chainsaw Massacre 2 rausbringen, genauso wie Teil 1.
1: Ja, und das haben wir ja hier schon besprochen in der letzten Woche, glaube ich, vor allen Dingen. Äh, super Paket haben sie da geschnürt, können sie gerne wieder machen.
0: Maurice schreibt noch seine Medienthemen der Woche, die hatten wir, glaube ich, alle drin, obwohl ich... Er war natürlich schon in der Formulierung geschickter als wir. Das passiert nicht selten. Eigentlich wie immer schreibt er. Gottschalk live immer noch miese Quote. Neo Paradise immer noch genial, auch miese Quote. Hm. Ach ja, Bundesliga sollten auch als Sport euch als Sportfreaks auch interessieren. Ja. Bölk. Jo.
1: Ich, ich scrolle noch über Twitter.
0: Scrollen Sie mal ein. In der Zwischenzeit hat Simon hier noch vorgeschlagen. Grüße übrigens nach, äh, wo war der ich glaub, wir Rico haben.
1: Palazzo. Nee, Moment, das muss ich noch weiter hochscrollen.
0: <lacht> das war Herr Lauer von der Piratenpartei. Ähm, Simon <lacht> hat noch geschrieben, Sky, Telekom und Bundesliga, klar. Äh, Benjamin auch, Liga total. Und oh, das ist natürlich ein interessanter Aspekt, der hier noch eingeworfen wird. Plumps. Merken Sie, wie ich das thematisch aufgreife? Einwurf beim geschickt, Thema Fußball. geschickt, geschickt. geschickt. Was? Liga Total und Champions League auf Sat. 1. Kerner hat nun gar keinen Moderationsjob mehr. Stimmt, ich glaube, Kerner hat auch bei Liga Total bei der Telekom moderiert. Ist natürlich jetzt auch essig mit, ne?
1: Na, ja, die zwei Leute, die dazu geguckt haben, sind auch weg. Ja gut,
0: aber es gab Geld, ne? Pff. Natürlich alles so ne... So, so ein ein Johannes Bekerner braucht kein Geld, der
1: hat Wurst. Ja,
0: bon Aqua und Wurst zum Durchfressen. Ivan bon. <lacht> hat noch geschrieben. Bon Agua, die
1: arme Saison. ich <lacht> <lacht> dann auch noch so ein ekelhaftes ja. äh,
0: Eve, Also meiner Meinung nach. Ivan hat geschrieben und den muss er mir bitte erklären. Ich lese ihn nur vor, wir kommentieren ja, ja. ihn ja. nicht. Brosche und Pretzelhausen lassen ab Mai in Klammern rot, mach's rot, wieder Rinder ins Dunkel. Da sind so viel Meterebenen drin in dieser Die dieser Schwalben Post-Tänen.
1: fliegen nach Westen, das ist doch irgendein Geheimagentencode, den wir gerade nicht verstehen, oder?
0: Wahrscheinlich äh, haben es die Russen jetzt abgegriffen und morgen werden wir angegriffen, ich weiß nicht. Was Apropos angegriffen, boah, ähm, oh, Kevin hat noch geschrieben, also nicht ich, sondern ein anderer Kevin, äh, UFM sendet auf aus Afghanistan, nämlich die äh, Late Line, die Talkshow der jungen Wellen der Domian der jungen Wellen, wie wir ihn hier mal bezeichnet haben, Jan Böhmermann. Ja, ähm, ja, habe ich gestern kurz reingehört. Böhm, Jan Böhm. Habe ich gestern kurz reingehört, also man war wohl in Afghanistan. Es hätte aber auch einfach das Kellerloch vom Hessischen Rundfunk sein können. Man konnte es nicht genau unterscheiden. Ähm, <lacht> es ging wohl um das Thema, was meint ihr, Truppenabzug, ja oder nein? Und, was meint ihr, trinken Aber Bier. ich war mir auch nicht sicher, was ich davon halten soll. Ist es gut, dass... Und dass sie, dass sie da vor Ort sind und, und, und davon berichten? Oder ist es schon wieder so ein bisschen peinlich? Johannes B. interviewt äh, Karl Theodor zu Gutenberg oder wie Herrn, Herr Diekmann als guter Freund ihn nennt, äh, K.T. Guttenberg, äh, einfach in Afghanistan vor Ort. das ist also Ich bin so hin und her gerissen. Äh, ja gut, wenn
1: man jetzt wirklich mit den Soldaten vor Ort spricht dann ist das in meinen Augen absolut in Ordnung. Das weiß ich nicht. Also wenn, ich sage ja nur, ich habe es auch nicht gehört, weil dann gibt man einfach mal den Deutschen eine Perspektive, äh, unsere Leute sind da im Einsatz und unabhängig davon, äh, die wurden ja hingeschickt, die sind ja nicht unbedingt äh, an der Entscheidung beteiligt, sind das einfach äh, Landsleute von uns und das ist interessant zu erfahren, wie es denen da geht und was so abgeht. Wir haben ja doch so eine relative Trennung zwischen Militär und und Bevölkerung und auch ich als nicht nicht sonderlich großer Freund von der Existenz von Militär ist ist halt halt eine Notwendigkeit, die Leute sitzen nun mal da. Und es ist wichtig zu hören, was sie zu sagen haben, finde ich. Und vielleicht auch, ob sie wissen, warum sie da eigentlich sitzen. Aber ja, auch das manchmal.
0: ich habe die Line eben nur in Auszügen gehört, da war gerade ein Telefonanrufer drin, also es kann natürlich sein, dass es da noch ein Spieler gab, deshalb will ich es auch nicht beurteilen, aber rein vom Hören, wenn ich höre, die waren dort in Afghanistan, hat man die Line von dort gesendet, weiß ich nicht, darf man sagen, ja, da freue ich mich für Gebühren zu bezahlen, weil es einfach dem Informationsauftrag mhm. dient, wenn es so aufgezogen wurde, oder ist es vielleicht schon wieder auch so, ich will mal ganz vorsichtig formulieren, ja. eine PR-Geschichte? Es kann beides sein, im, ja. und im günstigsten Fall, ja.
1: weil dann ist es für den Sender gut und für, für die Zuhörer. Im allergünstigsten Fall, Fall
0: oder bevorzugt wäre mir erstere Variante ja, ausschließlich, ja. aber gut. Klar. Ähm, soll auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben, aber äh, kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen, weil ich die Sendung nicht im, im Kompletten gehört habe. Ja, dann haben wir hier noch so langweilige Sachen, völlig langweilige Sachen wie Sendezeiten für dctp Und Co. bei bei SAT1. Wir haben ja noch eine Frage von Goldleben, Absetzung von Roche und
1: Böhmermann. Aber ist das das höchstens eine Sommerpause? Ich meine, ich habe von Absetzungen noch nichts gehört.
0: Vielleicht waren nur so und so viele Folgen bestellt. Jetzt kommt die Sommerpause und ist die Frage, ob es weitergeht.
1: Ja, also ich habe zumindest noch nirgendwo gehört, dass diese nur abgesetzt wurde. Das wäre eine Schlagzeile wert gewesen, denke ich. Das
0: wäre ein Tweet für Böhmermann wert gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Ihr Spackhaus oder sowas. Ähm, Ich will hier an dieser Stelle, weil ich es gerade eben so nebenbei mal habe fallen lassen, ich habe es gar nicht bemerkt, so wie Hänsel und Gretel oder äh, als sie durch den Wald gingen, habe ich es fallen lassen. Äh, Die Bilddoku also über die Bild, 60 Jahre Bild, im Ersten lief Mhm. gestern. Kann man sich anschauen, sollte man sich mal anschauen, viele Politiker kamen zu Wort, Herr Diekmann kam zu Wort, hat ein bisschen was über Karl Theodor mhm. Gutenberg gesch- äh, erzählt und äh, warum seine Person eigentlich so als Inbegriff der letzten Jahre galt äh, für Politiker, der durch die Bild eigentlich groß oder äh, nicht groß gemacht wurde, aber schon gehypt wurde. Also ich glaube, Frau Roth hat das sehr ja passend äh, und treffend formuliert, dass die Bild eine Zeit lang eigentlich das offizielle Presseorgan von Herrn zu Guttenberg war, immerhin ja. hierorischer Pose abgebildet und, und äh, wie er gerade nach Afghanistan fliegt. Und, äh, ne?
1: Ja, ich denke, da ist, ist immer die Frage, arbeitet dann man mit der Bild dann zusammen oder nicht? Und ich glaube, der hat das sehr gern gemacht. Ähm Ich habe jetzt gehört, dass es eigentlich mehr eine Werbung für für die BILD gewesen sein soll als alles andere. Was ich interessant Also von der Wirkung her hat das jemand so bezeichnet. Was ich Zumindest, dass es nicht sehr kritisch gewesen sein soll. Und das möchte ich jetzt gar nicht der der Das war objektiv. Okay, ich möchte es der Doku auch nicht vorwerfen. Jetzt, Ich habe es ja nicht gesehen. Aber ich finde es interessant. Einfach deshalb weil man ja doch hinter den Kulissen immer äh, Angst gehabt hat bei der Bild und hat Angst gehabt, dass sich doch vorbereitet hat, auf einen Gegenschlag, dass man irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen einen äh, Aufklärungsfilm oder sowas vorbereitet und eine ganze Kampagne, wo es darum geht, ja, bei der Bild läuft ja alles schief und jetzt kommt hier eine Doku raus und eigentlich klingt es eher ein bisschen so nach Kuscheln, wenn ich ehrlich bin auch wenn es jetzt objektiv ist, es klingt jetzt nicht so, als hätte man da groß was enttarnt oder äh, gegen die Bild ein bisschen geschossen, sondern einfach nur gesagt, ja, das ist halt die Zeitung, dass ist die Wirkung, die sie hat und äh, einfach nur das Phänomen in der Gesellschaft beleuchtet.
0: Ja, aber ich meine, finde ich wichtig, weil vielen ist es, glaube ich, nicht bewusst.
1: Ja, auch, auch der Schritt zurück, einfach nur zu gucken, in welcher Zeitung hat sich denn das meiste abgespielt und und durch welche Zeitung wurden denn die meisten Debatten angestoßen. Ja. Klar, das haben auch viele nicht. und deswegen Beispiel
0: Wolfhut natürlich auch wieder jüngstes Beispiel angeführt. Also ich fand das schon sehr interessant. Man muss es ja nicht immer bewerten, finde ich gar nicht so großartig Nein, wichtig. Ich habe einfach nur im Hinterkopf
1: gehabt, dass es diesen diesen schwelenden Konflikt gab, der sich nie ja. ausgewirkt hat, wo sich beide Redaktionen vorbereitet haben, Krieg gegeneinander zu führen. Also das hat man zumindest so gemunkelt hinter den Kulissen. Und das ist nie wirklich passiert. Und jetzt kommt halt so eine Doku, kommt noch die relativ äh, harmlos im Vergleich zu diesen
0: Gerüchten wirkt. Fand ich interessant. Äh, Adrian hat ja noch äh, kommentiert, im Prinzip die Themen, die wir schon durch haben. Neues Domian-Studio, noch langweiliger als ein ungestanzter Bluescreen. RTL wiederholt Lasco nochmal in der Primetime. Äh, in der Primetime übrigens jetzt auch MacGyver ja. mit, mit doppeltem Gottschalk. An, Und A-Team, A-Team glaube glaub ich. Hat. ARD macht Radiosender, Ach nee, jetzt doch nicht. Ja, da habe ich irgendwas mitbekommen, aber bin ich nicht richtig drin. salesch niveau unterbietende <lacht> Nachfolge, Scripted Reality. Familienfälle ist leider erfolgreich. Was ein Wort. Äh, jo, das war's soweit. Und ansonsten, ich lese hier und, und sehe immer nur, ach ja, Plasberg war bei Neo Paradise übelst zusammengeschnitten. Schreibt Marcel hier. Ähm, naja, der Blasberg, ob man den schneidet oder nicht, ist auch vollkommen
1: egal. Hat man ja bei Neo Paradise gesehen.
0: Michael hat ja immer wieder auf den Wecker, der Mann. <lacht> das
1: ist einfach nur persönliche Aversion, die ich habe.
0: Michael schreibt ja noch Vorschlag für ein neues Medienmagazin, Körper und Thomas auf ZDF Kultur. Wird ja nichts, haben wir schon gefragt. Ja, Raab, wir kriegen kein Geld,
1: also die Sendezeit hätte man vielleicht noch.
0: Raab gewinnt trotz Verletzung, Lateline aus, aus Afghanistan. Ich habe hier noch die, ja. die,
1: diesen schönen Tweet, den, den ich Ihnen vorher vorgelesen habe, äh, von Bro glaube ich, bei Twitter, äh, unterhalte mich gerade über Gottschalk Live. Eine Kollegin kommt dazu und fragt, ist das neu? <lacht>
0: Fand ich schön. <lacht> äh, nagelneu. Um eine alte Neckermann-Kampagne mit Thomas Gottschalk nochmal aufzuwerben. Oh, Gott. Dirk hat noch was Interessantes geschrieben. In der Kategorie Kuh der Woche nicht geworden. Ne, Moment, da kriegt er auch einen Jingle. Machen wir schon richtig. Kuh der Woche nicht geworden ist es. Ein Drittel von die Ärzte, also Fahre in Urlaub, verweigerte Fahre kurz vor der Aufzeichnung seine Teilnahme an Roach und Böhmermann, die waren ja letzte Woche zu Gast, ja. da in dieser Sendung der Konsum von Alkohol und Tabak toleriert, bzw. sogar erwünscht wird, konsequente Entscheidung in meinen Augen, schreibt er hier, allerdings hätte sich der gute Herr U., also Herr Urlaub, vorab auch informieren können. Ja gut, äh, stimme ich eigentlich beidem
1: irgendwo zu, also wenn er jetzt nicht einen riesen drum gemacht hat, was ich nicht glaube. Ähm, ja, also Fahrenurlaub ist halt bekannt dadurch, dass er sehr extremst, extremst gesund lebt. Ich trinke ja selber nichts, aber mir wäre das egal gewesen, solange mir keiner ins Gesicht raucht. Ähm, pff, ja, es ist auch irgendwo kein Skandal wert. Er, es ist wirklich, wie er schreibt, ist absolut konsequent. Er hätte man vorher auch, ja. wirklich mal gucken können und äh, finde ich jetzt nicht schlimm. Also, wenn er der Meinung ist, dass er da nicht damit teilnehmen kann, dann soll er es nicht machen fertig. Eben. Das ist,
0: löst bei mir keine Aggressionen aus. Es ist schade für die Sendung, dass sie nicht da Silke schreibt hier noch Vorberichterstattung zur Teilnahme in der Viertelfinalwoche beim Harald. Macht uns den Antrag. Ja, kurz Vorberichterstattung. Wir fahren hin. Morgen, am 18. April schauen uns die Show und fahren wieder heim.
1: Ja, also ich bleib noch ein bisschen und gucke am nächsten Morgen dann die Avengers im Kino an.
0: Ja, Interesse ich fahre heim.
1: Ja, sie also fahren auch was, nicht da?
0: Wir erwarten jetzt auch morgen keine Highlights, aber man kann sich immer überraschen lassen. Na, Herr Böhmermann, ne? Sie wissen, was zu tun ist. Der Umlauf auch. Ähm, ja, ansonsten habe ich hier nichts mehr Großartiges. Würdigung der ersten Staffel, Rach und Bimmelmann. Äh, Kneipenquiz, the winner ist DSDS. Haben wir alles abgefrühstückt, Kinders? Ja. Machen es gut. Ach so, Sie moderieren schon ab. Ja, oh, tschüss. Gut dann. <lacht> <lacht>